0: Pronto, estamos ao vivo já. Alô, alô, começando mais um Telefonema, sejam bem-vindos aí, Telefonema 202. Como sempre, sempre especial, né? Eu sou o Vinícius Félix, estamos aqui para o nosso podcast de conversa, de bate-papo, de trocar ideia, de saber como as pessoas pensam, como elas são, como elas falam, e dar uma chance para elas contarem a história delas, delas, a gente se identificar, a gente discutir também coisas atuais, né? porque não? O assunto, a pauta sempre está quente, mas também a gente tem que a gente faz as duas coisas que a gente tira um tempo e também usa o tempo, né, aquela, aquela, aquela coisa. Hoje o convidado é o Daniel Ganjamin. seja muito, seja muito bem-vindo, Ganja, é, acho que o Ganja dispensa apresentações, mas eu vou fazer a minha primeira pergunta clássica, quem é o Daniel Ganjamin? como ele gosta de se apresentar, como que você chega?
1: Cara, eu, primeiro de tudo, porra, agradeço o convite pra caralho, uma honra, feliz demais de trocar essa ideia, eu me apresento como produtor musical, mano, é... Eu gosto de fazer é, várias paradas ligadas à música, mas é como eu me sinto mais confortável é me apresentando como produtor musical, tá ligado? Isso
0: aqui. Produtor musical vem primeiro. Mas você começou tocando, né? Com, com, vamos falar de começo na música. Você começou tocando mesmo? Como, como que foi o seu começo na música?
1: Mano, eu sou... É meu pai era músico de baile nos anos 60 uhum. e aí quando eu nasci ele já não tocava mais e tal mas tinha sempre tinha muito instrumento em casa tinha baixo tinha guitarra violão é e meu pai sempre foi muito entusiasta de equipamento sonoro tá ligado então a gente tinha máquina de fita em casa tinha Caramba tocar disco, tocar fita, é, um puta sistema de som legal. Meu pai, tipo, era muito empolgado com essa parada de... Ele não era exatamente audiófilo por falta de recursos financeiros, assim, tá ligado? Mas... Se
0: deixasse.
1: É, se ele tivesse grana, <risos> provavelmente ele investiu uma puta grana nisso. Então, é... e, e ao mesmo tempo, ele sempre foi um cara que garimpou muito equipamento, né? A gente, o estúdio, inclusive... Veio muito disso, né? De, de garimpo de equipamento do meu coroa. E, enfim, ambiente musical em casa para caralho, assim, desde sempre, a gente ouvia muita música. Minha mãe também é uma pessoa que é muito musical, curte muita música. E aí, isso sempre foi muito presente, tanto que acabou que nós três, né? Eu e meus dois irmãos, e meu pai também, depois de muita... Enfim, depois de muita história, acabou voltando Voltou. um pouco pro ambiente da música por conta do estúdio. Mas eu comecei a tocar moleque, assim, de bem moleque mesmo. Seis anos de idade eu fiz curso de órgão eletrônico, aí depois aprendi a tocar. Mas eu sou bem autodidata, tá ligado? Tipo, uhum. eu, eu tive alguns professores, fiz um curso de órgão quando eu era moleque, e depois fiz um curso de violão com o professor da escola que eu estudava, que fazia aula particular ali. Eu fiz umas aulas de violão com um puta cara legal também, o Plínio Campos. mas é... Eu aprendi mesmo a tocar assim do zero, de pegar os instrumentos e, e aprender, foi tudo muito sozinho. E aí, é, quando eu tava quando eu tinha, sei lá, meus 14, 15, dos 14 aos 16 anos, assim, foi quando a gente começou a ter banda, curtir, é, tocar junto, é, mesmo sem saber tocar. E aí, foi nesse momento em que eu... É, e meus irmãos começamos a frequentar e meio que senti uma parada de pertencimento muito grande dentro da cena de punk rock hardcore aqui de São Paulo, tá ligado? Tá aqui. E aí isso foi fundamental, isso no meio dos anos 90 foi fundamental assim para mim porque ali foi que eu entendi meu, foi ali que eu comecei a me meter a, me meter a fazer tudo assim, desde produzir disco é, na, na época demo, né, produzir demo tape das bandas de, de dos amigos e tocava em quatro, três bandas ao mesmo tempo. É, meus irmãos, todo mundo tocava da minha, lá em casa, todo mundo tocava em três, quatro bandas. E a gente frequentou muito esse rolê que, na minha opinião, foi um rolê de, de esse rolê do que juntava muito o skate também. Então tinha uma conexão também com o rap já nessa época. O skate fazia um pouco o papel desse... A liga, né? É, sabe? Era meio que a, 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 o elo de ligação entre alguns, algumas paradas que estavam perdidas. Tanto de arte, música, esporte, rua, é, rolê. A gente meio que se encontrava muito nesse lugar. né E aí, é, a partir disso que... É, meu pai, na época, estava desempregado. É, já há um bom tempo, inclusive, tipo, a, a empresa que ele trampava faliu, é, e aí ele começou a viver de gambiarra, assim, tá ligado? Tipo, é, montar computador com peça que vinha do Paraguai, vender e tal. E aí, nessa época, a gente tava vivendo bem na roubada. E aí eu falei, enchi o saco dele, assim, pra gente, ó, vamos montar um estúdio, meu. Botei na ponta da caneta, aí sentei com ele, com a minha mãe, e falei, ó, dá pra fazer. É, a gente tem os equipamentos aqui, se a gente alugar uma casinha ali e tal, a gente começa tendo ensaio. E a gente aluga, Tem um falam, monte de ah, amigo pra gravar, né? É, na época era mais pra ensaio, tá ligado? Porque a gente não tinha uhum. muito tempo pra gravar ainda. Mas a gente abriu o estúdio... É, já com uma clientela porque a gente fazia parte dessa cena entendeu? então todo mundo vocês
0: eram a clientela também né
1: é todo mundo <risos> dessa cena ensaiava lá tá ligado todo mundo desse rolê ensaiava no estúdio que era tem,
0: estúdio tem mais. nomes conhecidos assim pô
1: nessa época era era tinha uma cena muito grande o again mesmo ensaiava lá que era a banda do maleronca Sim. É, tinha alguns grupos de rap que ensaiavam é, lá também nessa época e chegaram a gravar coisas posteriormente. Mas tinha muita... Ah, eram muitas bandas dessa, desse período, assim, né? Que eram bandas que hoje em dia acho que nem... quase nenhuma... O Heart Mode acho que era uma que talvez veio desde essa época e que tá até agora. Aí ainda. Assim. Mas dessa época acho que poucas bandas sobreviveram. Mas era puta. Essas bandas desse, Gritando HC. É... E aí tinha toda aquela cena de stray Edge. Todo mundo ensaiava lá nessa época. Toda essa cena do hardcore, cara, era meio em peso ali, sabe? pinaps que... saiu lá há muito tempo. É, não só o hardcore, né? Mas essa, esse rolê do, do rock independente dessa época. Que era o que tinha de rolê independente na época também, sabe? Era o que tinha é, de música independente acontecendo. Era o rap, era essa cena mais de hardcore. E tinha ainda um resquício do rolê de... de, de é vanguarda paulistana, assim, de MPB e tal, que aí não era uma coisa que conectava muito com a gente, que estava muito mais no circuito Sesc, MIS, é... enfim, era, era um outro rolê um pouco mais institucional. A gente era... O, o, hoje é
0: difícil imaginar isso que está tá mais agrupado, né? Tá...
1: Exatamente, é difícil pra caralho, na verdade, visualizar isso que a gente viveu nessa época, mas, na minha, na minha opinião, isso foi muito pavimento para o que aconteceu agora, Tá ligado? É, uhum. Se não tivesse tido... Porque isso veio também numa época em que o, o, o mainstream estava olhando muito para o underground por conta de toda aquela explosão do grunge e das bandas de...
0: Sempre tentar é... sacar alguém, né?
1: É, exatamente. E meio que os caras de gravadora grande sem entender porra nenhuma do que estava acontecendo. Foi uma época bem maluca, na real, né? Porque conectou muita gente e trouxe muita gente que era do, escritamente do rolê underground para o mainstream, e, ao mesmo tempo, meio que abriu um pouco esse leque. Ninguém ganhava grana, as paradas beiravam o prejuízo, e todo mundo meio que se fudia para fazer a parada acontecer, mas a gente conseguia fazer a parada acontecer, tá ligado? Então Sim. era divertido, assim, era no mínimo divertido.
0: Entendi. E, e aí, nisso, você vai, vai se formando, né? Depois, depois de tentar ter banda, quando que você... Você começou para fazer um produtor musical. Quando que chega a figura do produtor musical? Tem, tem a ver com a evolução de, de um lugar de ensaio para um estúdio de gravação? Onde que a, cai essa ficha aí, né, na tua vida?
1: Cara, a gente é, começou a gravar no estúdio com um gravador emprestado, o Radu, Rafael Crespo, que era guitarrista do Planet Ramp na época, e que também estava muito ativo nessa cena mais underground. É. É, ele tinha o Polara que inclusive é uma banda que eu tocava é, Elroy, é, enfim, ele tinha um monte de banda um monte de projeto, tinha o selo dele que era o Spicy Records ele gravou muita coisa é, com a gente depois e tal, mas ele tinha um gravador de, de rolo, que tava meio parado meio não funcionando direito, aí meu pai pegou deu um tapa e botou pra funcionar e ele deixou esse gravador lá no estúdio e era um gravador de oito canais
2: Olha.
1: Nesse gravador, a gente gravou muita coisa Que acabou, tem coisa que deve ter Até hoje em dia nas plataformas aí, cara Porque muita coisa tá sendo Relançada e digitalizada Mas que eram bandas dessa época Dessa cena, assim, mais De, de, de punk rock e tal E... Nesse, e ali, eu, puta, foi, pra mim foi minha escola Ter um estúdio e gravar Com sete canais e provavelmente Sete microfones também E... Uma mesa de 24 canais, de uma marca extremamente barata, e um compressor estéreo, um reverb, um delay, era o que a gente tinha, e, pô, fizemos um monte de coisa legal. E aí, é, ali foi onde eu aprendi mesmo a mexer nas coisas, totalmente é, fuçando, assim, para aprender, né? Mas uma parada que foi bem louco foi é, que... Começou, era uma época que em São Paulo tava o rolê tava muito é, bombando, assim. Tipo, tinha muita coisa acontecendo. Tinha show toda semana. Tinha é, de, dessa né dessa cena, assim. Tinha muita coisa. E não só dessa cena, mas essa cena era muito presente, assim. Muito forte. E foi divertidíssimo, porque começou a conectar pessoas, né? E aí foi nessas que eu conheci o Zé, o Zé Gonzalez, né? O Nuts, conheci é, muita gente dessa. O, 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 todo esse povo do rap, aí, o Planet mesmo, o pessoal do Planet, que depois, mais pra frente, eu acabei entrando no Planet, fiquei um ano e meio tocando, fiz um disco com eles e tal. Mas foi. Isso eu tô falando é que, 97, que a gente abriu o estúdio em 97, aí foi bem nessa época que as coisas começaram a acontecer, e era tudo muito tosco, assim, sabe? Muito, com pouquíssimo equipamento, com pouquíssima estrutura. Se vira aí. Mas, meu, a primeira demo do Nitro, por exemplo, a gente fez nesse equipamento, sabe? Que era o projeto do DJ Nuts com o Paulo Napoli. Foi o primeiro... Ali, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi um sample sequência na minha frente, que era a SP-1200 do Nuts. E é ele que me mostrou, ó. Tipo, programação de beat é assim, ó. Tá vendo essa máquina aqui, ó? Bumbo, bumbo, caixa, caixa. Aí você põe o BPM e tal, entra um clique, aí você... Um, tipo, e ali ele me mostrou como funcionava a parada, foi a primeira vez que eu vi uma máquina é, o Nuts foi um cara que, pô, me abriu essa esse horizonte, e aí Entendi. depois logo, a gente já tava meio é, de rolê com o Zé e tal e o Rafael tinha uma MPC também, o Rafael Crespo que deixou esse gravador no estúdio, ele tinha uma MPC meio parada na casa dele e aí um dia eu colei na casa dele e falei, mano, e esse é MPC? Ah, nem ele, Acho foda, mas eu uso pouco tal. Eu falei, pô, deixa comigo uns dias. ele leva, fica aí um tempo.
0: Foi a semana que você não dormiu?
1: Aí eu fiquei uma semana trampando nessa porra. Se eu dormir quatro horas essa semana foi muito. E foi nessa semana, e aí, se ampliando de um 3 em um que eu tinha, tá ligado? Tipo, gradinho, Na unha mesmo. Sei lá, fazendo a parada do jeito mais. Computador, todo. até parece, e... né? Não, cara, eu fui trabalhar com computador em, em música, eu mesmo. 2000 e tal, já, 2001, uma coisa assim, cara. Foi 2000 e 2001, cara. Foi bem nessa época, fazendo disco de sabotagem. Foi as primeiras coisas. Tanto que o disco de sabotagem é um disco que eu não mixei. Embora eu já era um engenheiro de mixagem, mas como era um disco que foi feito. Esse disco foi feito todo é... digitalmente, todo no computador. para mim, aquilo era um universo completamente novo. Então. Eu programei todos os beats ali, junto com o Zé, com o Sia, com enfim, com todo mundo que estava ali fazendo o disco. Mas o acabamento que eu costumava dar, é, de mixagem, finalização tal, eu não tinha manha. Eu não sabia mexer em Pro Tools, que é o programa que eu uso até hoje. Nessa época a gente já fazia em Pro Tools. E pra mim era um bagulho muito foda, porque Pro Tools nessa época, ou qualquer gravação digital, era muito ruim, mano. Som era ruim, tá ligado? E a gente tinha uma briga muito grande entre analógico e digital nessa época. Realmente porque o analógico soava muito melhor. O digital que tinha nessa época, os conversores e tal, o equipamento que tinha disponível, mesmo um dos melhores estúdios, era muito Tava inferior tosco. a um equipamento totalmente analógico. Então a gente tinha muito. Eu tinha muito preconceito e tal, torcia muito o nariz. É óbvio que quando eu comecei a mexer na parada, abriu um leque. Porque aí, assim, o disco de Sabotagem eu não meti muito a mão na mixagem, nem no, é, no, no, na gravação e tal. Mas o disco do, sei lá, logo na sequência ali, o disco do Racionais, eu já fiz toda a direção técnica, tá ligado? Que foi o que um ano depois. É, assim, pra mim... Foi, as coisas foram mais ou menos numa época próxima Se, assim mas para mim foi ali foi tipo já um passo eu já, já já entendi como é que funcionava a parada já transpus do universo analógico para o universo digital e aí eu comecei a trabalhar praticamente só com isso assim só no, no, no computador mas ali a minha escola mesmo foi ter essa coisa de estúdio em casa né, de ter o meu estúdio. estúdio em casa porque também assim quando a gente quando eu enchi o saco do meu pai para a gente abrir o estúdio eu fui procurar uma casa e tal, eu já olhava e falava assim: bom, aqui vai ser a técnica, aqui vai ser a sala de gravação, aqui vai ser meu quarto,
0: tá ligado? Tipo. Já vi, você visualizava já o estúdio. Saí
1: fora, mano. Saí fora do, de casa na mesma hora. Fui morar no estúdio. E não voltei mais. Tinha 18 para 19, 19 anos,
0: acho, na época. Eu fui Nossa. morar no estúdio e nunca mais voltei para casa da minha mãe, tá ligado? Que demais, que demais. Aí, você mencionou algumas coisas, tipo assim, entrar pro, pro Planet Rape, como, como que você entrou numa banda que já tava, já, que já rolava tanto tempo, né? Você entrou no meio da, da bagunça, como que foi, tipo, como que, como que eles, eles se descobriram, foi nessa amizade com o Rafa e tal, como que foi? Como que foi entrar na, na que era, você tá falando dessa coisa do underground, né? É muito legal porque tinha das bandas serem capturadas pro, pro mainstream, tipo, o Planet foi uma dessas, né? Que pegaram e sem dúvida. Aí virou uma bandona, né? Grandona. Assim.
1: É, foi muito louco, porque... É... Esse disco que eu fiz com o Planet foi o primeiro disco depois da prisão deles. É, o Planet teve um hiato aí de uns três anos, se eu não me engano. Entre o... os cães ladram e o... o disco que eu participei, que era o... A evasão
0: do Sagazão sagaz é e
1: Fumaça. É, e esse ato se deu exatamente em função da prisão, porque Pouca treta, deu... foi, pô, foi uma treta. mano. A gente tá falando de coisa 25 anos atrás, tá ligado? Tipo, outro momento falar de maconha do jeito que os caras tava falando naquela época. Imagina como os milico que estão agora... Né? Tipo, imagina como eles recebiam aquilo, mano. Era tipo...
0: eu, sei, eu sei que eu uso da palavra errado, mas eles eram tirados de criminosos mesmo. Né? Tipo, esses caras é bandido, né? Banda de ah. marginal. Cara, o código eu penal... Falando bem do jeito Planet. da Atenas. Assim. O
1: código penal que o Planet foi enquadrado era 12 e 18. É, 12 é o mesmo código penal de tráfico. E 18 é formação de quadrilha, mano.
0: <risos> aí, tá aí.
1: Tá ligado? É, é tipo muito real. Porque 12 era, era um código penal que englobava tanto é, tráfico quanto apologia.
2: Uhum.
1: Tá ligado? Era o mesmo código. Então... Tem é tudo a ver, sim, né? Eles poderiam, tipo... Ter, sei lá, alguém... Um, um, um traficante de alta periculosidade do PCC poderia estar sendo enquadrado no mesmo, nos mesmos códigos penais. Entendeu? É, e aí foi foda, porque foi uma época Que Porra Eles pararam um tempo Mas durante esse meio tempo O Marcelo fez o disco dele, né? O Tire a onda Então, essa pausa do Planet Veio junto com o, o, eh, o lançamento do Eu tirei a onda Que foi um momento em que eles evoluíram muito né O o Zé, o Nantes, eles evoluíram muito como produtores beatmakers nessa época porque, cara, era, tipo, viver... Era foda, né? Porque os caras tinham um o aporte de uma puta grande gravadora numa época que eles queimavam dinheiro pra caralho, a Sony. Meu, qualquer gravadora grande naquela época jogava, botava fogo em dinheiro. Então, assim, Sim. na me época... O eu... que
0: isso aí saía é por um milhão, né?
1: É, ao invés de entrar em estúdio e sair fazendo disco, eles pegaram a grana do... Do disco, tipo, falaram: Ó, oh, o disco vai custar tanto, mas a gente quer o dinheiro aqui pra gente. Marcelo montou o estúdio dele, eles viajaram pra Nova York ou para Los Angeles, não lembro, e, tipo, compraram equipamento pra caralho. Na época, o Mário já tinha produzido o disco anterior, o Mário Caldato, né? Tinha produzido o, 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 Os Cães Ladrão, então eles já tinham uma relação Mario, com o Mario, É, eles já tinham uma relação com o Mário, já tinham desenvolvido um, um, um link com o Mário bem forte. Então o Mário meio que abriu também o rolê ali do, 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 de LA pra e, ele. Deixa eu, só,
0: deixa eu só te interromper um segundo para agradecer uma raid, a gente tá também na Twitch, viu ah, uma raid do Ronald. Ronald, brigadão, hein, turma. Vocês conhecem o Ganja, né? Não precisa nem falar nada. Se você, se você fica acompanhando o Ronald de Rios, você sabe que é esse cara que é, né? É,
1: o Ronald Pode... sempre, sempre manda raid lá pro baile também, pura neurose, sempre presente na
0: casa. Muito bom. Mas pô, e, e aí, então, eu te cortei,
1: foi mal. Não, imagina. Foi louco, né? Porque os caras pegaram uma... Foi um, um know-how violento. E com o suporte Aqui. de uma grande gravadora e tal. Então, foi muito louco depois quando eu fui trabalhar com o Planet. Ou até antes disso, cara, que eu comecei a dar mais rolê com os caras e tal. Porque eu consegui Sabe, absorver um pouco desse know-how deles, dessa vivência deles, de pô, eu ia na casa do Marcelo, na casa do Nuts, da casa do Zé, os caras com porra, estantes de disco do que tinha de mais foda, sabe, rolando naquele momento e tal, pra mim era tipo, mano, surreal, tá ligado? Eu tá em contato com aquele universo e com as máquinas, aprendendo a mexer, o Zé me, me ensinou a mexer na MPC. O Nantes foi ensinando também a primeira vez da, da SP nossa, ali, né? ele me mostrou o que era. E quando eles me chamaram pra... Os Sagais da Minha Fumaça, cara, eles estavam no meio do disco. Certo. E rolou aquele meio do disco, assim, que os caras, tipo, rolou um, um...
0: Acabou as ideias.
1: Exatamente, tá ligado? Um esgotamento <risos> criativo brutal. E aí o Zé e o Marcelo e o Rafael, enfim, eu já conheci os caras, né? E aí eles falaram, mano, vamos chamar o Ganja pra preencher aqui algumas, é, algumas coisas. E aí o Zé me ligou, falou, mano, vem pra cá. Faz uma mala e vem pra cá, sem data pra voltar, pra gente fazer esse disco. E aí eu fui lá pro estúdio, que era na, essa casa que o Marcelo montou o estúdio dele. Uhum. O estúdio Casa do Caralho.
0: E eu fiquei ali... E na e... época, você era um jovenzinho que podia abrir mão, assim, tipo, ó, chamaram total. lá, eu vou.
1: Nossa, total. Não, pra mim não tinha, assim, pra mim era tranquilo, assim. Uhum. Nessa época, cara, eu tava tocando com o Otto. Era o que eu tava fazendo de mais, assim, é, firme, assim, de, 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 de trampo. E esse talvez tenha sido o, o grande, a grande virada de chave pra mim, foi, acho que foi o trabalho do Otto mesmo porque o Apollo, fez o, o Apollo 9, produtor do Samba para Burro, que é o primeiro disco do Otto, me chamou uhum. para assumir o show do Otto. Falou, ó, se vira. Me deu o disco na mão e falou, ó...
0: É assim, ele, ele pensou... Mais Quando você menos... falou assim, ele me falou assim, ó eu pensei, nossa, ele vai dar tipo um roteiro, né? Como cuidar? Não, se vira.
1: Não, ele meio que jogou na minha mão e falou, ó... Confio em você, mano. E eu era um moleque de 18 anos de idade, tá ligado? Esquecimento isso, cara. Foi tanto o Otto quanto o Apollo foram duas pessoas muito fundamentais assim para mim na, na minha formação. E aí eu peguei o estrampo do do Otto meio do zero, é, mas o disco era um disco bem eletrônico e o Apollo já tinha produzido boa parte das bases. Eu chamei o Nuts para ser DJ. Então o Nuts foi tipo aí que a gente estreitou a relação mesmo, assim, de que de amizade. Foda. E aí, montei a banda e a gente fez turnê. Puto, um ano depois, nós estávamos tocando no Central Park Summer Stage, tá ligado? Então, pra mim, foi uma vivência. Eu, meninão. Cara, a primeira vez que eu andei de avião na vida foi tocando com Otto, tá ligado? Saquei. Okay. Tipo, pra mim, era, tipo, tudo muito novo. Pra mim, era... Eu tava deslumbrado pra caralho com tudo aquilo, mas deslumbrado no bom sentido, assim. Um negócio que me fez muito bem ter tido aquele contato.
0: ver que era possível, né? Tipo, Cara, sem nada.
1: Essa época, eu era um moleque talentoso, tá ligado? Tipo, aquele... Que, aquele moleque que todo mundo fala não, pô, o Ganja molecão, toca isso toca vários instrumentos, tal mancha de engenharia, enfim eu, eu era o, o, o moleque que, que, que desenrolava
0: e é aí, que...
1: na época, do, os caras me chamaram no, 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 no disco do Planet muito por causa disso eu tocava guitarra, teclado, no disco do Planet eu toquei teclado, guitarra, baixo sintetizador, compus é, tipo, toquei uma pá de coisa uma pá de instrumento diferente Uhum. E no show eu tocava teclado Guitarra, baixo, era uma loucura E aí assim, Eu cheguei lá Quem produziu esse disco junto com o Mário Caldato Foi o Davi Corcos, marroquino Que ele chegou Quando eu cheguei eu não conhecia ele E aí ele começou a me mostrar o disco assim, E o marroquino é um cara muito engraçado A gente ficou muito amigo É um puta figura foda assim, Um puta maluco talentoso pra caralho Com quem eu também aprendi Você é bom de fazer
0: amigo então, né?
1: Ah, Graças a Deus, né? A gente vai fazendo amigo aqui e ali. Inimizade eu não tenho muita, mas amigo eu tenho bastante. Agora, foi louco porque nesse momento ali, quando ele começou a apresentar o disco para mim, ele foi mostrando o disco assim, mostrando, 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 aí ele falava, ó, nessa música aqui tem essa parte aqui que tá meio vazia. Ah, essa, aqui, essa parte não tem nada, só tem o beat. Ah, essa parte não sei o quê. Aí mostrou tudo, terminou de mostrar e falou, bom, agora, meu irmão... Você se vira aí, porque... Aquele jeitão bem carioca, assim, sabe? Pô, se vira aí, porque falaram que tu era o pica, que tu ia resolver a porra toda. Então, agora, meu irmão, tá na tua mão, resolve essa merda, tal. Tá? E eu fiquei né, aquela é, cara, é, é. vamos aí, vamos, vamos contribuir. E foi, legal, caralho, cara. foi foi cara. Foi foda mesmo. Foi um, um momento em que, é, pra mim, foi, puta... Era, era a minha primeira o trabalho com o Otto foi o primeiro trabalho mais profissional que eu fiz mas o trabalho com o Planet foi louco porque era uma banda muito grande na época né? e era a primeira turnê que o Planet Ramp ia fazer pós prisão, saca? tipo, três anos depois Sim. então era uma expectativa muito grande em todos os sentidos e, e é o último álbum da banda né? o último álbum de estúdio da banda exatamente foi bem louco, cara, foi para mim, foi uma loucura E a gente viajou pra caralho
0: Fomos pro Japão, conheci o Brasil Se bem que ainda tem o um Ao Vivo, mas no Ao Vivo você não toca, né?
1: O Ao Vivo eu gravei,
0: mano Eu que ah. fiz a engenharia
1: de gravação do disco Ao Vivo
0: inteiro Esse eu
1: escutei muito É bom pra caralho esse disco É muito foda é, bom pra caralho. é uma atrás da outra É foda Eu gravei esse disco, cara, eles me chamaram pra fazer a engenharia E aí eu gravei tudo na Lógico. Foi uma doideira fazer esse disco aí
0: não, é, é, esse disco é sensacional, é, é foda porque dá um pau nos no, 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 no estúdios. Assim, nos
1: estúdios, é, em termos é, de sonoridade e um, tal. Tá. Um porque o usuário né? é um disco incrível, né, em termos de é, composição. As músicas são muito foda, mas a, a qualidade do disco de gravação e tal é qualquer nota. O é, usuário é um tinha. disco... Não tinha. Os caras gravaram num estúdio, sabe, mais ou menos, não tinha se não tinha o recurso que acabou tendo depois, né? E a, a... Eu acredito, não tenho certeza, mas acho que a Sony pegou o disco pronto. Tipo, o disco do jeito que eles tinham feito meio independente e lançaram, assim, sabe? Então, o, o... Os Cães ladron já é um disco que tem uma estrutura foda. Uma estrutura incrível.
0: E aí eu acho que... Tá... Aí tá posto errado, não? Você me explica. Aí que tá a... Foi aí que você se ligou ao hip-hop, então, ao rap.
1: Cara, não, na verdade, antes disso, não. eu e o Zé produzimos algumas coisas juntos, tá ligado? Uhum. É, bastante coisa, na verdade. Foi bem legal, cara, porque é, foi uma época que o rap tava dando uma remodelada, assim, na... na é aquela era
0: né?
1: É, era uma entre safra muito foda do rap, inclusive, é. né? que era, porra, nossa, mano, tipo, tinha artistas ali de... de, de é... Na verdade, acho que foi bem um momento em que as pessoas começaram a entender o uso das máquinas no, no de, de, de produção, saca? Tipo, o sample sequências ali, a MPC, a SP. Foi ali que começou a, os próprios artistas a ter um entendimento de, que, de como se fazia, de como se produzia um beat de app. Porque antes disso, cara, era muita gente que não era do rap produzindo rap. Gente de música eletrônica, gente de, do rock. Sim. Primeiro disco de rap do Brasil, né? De, de, produzido pelo Nazi,
0: pelo... É, sabe, era, é, Basicamente, era... quem tinha as máquinas na época absorveu as pessoas, né? Mas ali já eram as pessoas tocando as máquinas, né?
1: Exatamente. Pra... Aí, isso foi uma virada de chave muito grande. E eu tava nesse lugar dessa virada de chave. Isso foi legal pra caramba. Que eu aprendi a mexer rapidão nas, 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 nas máquinas E aí eu e o Zé começamos a produzir junto Porque pro Zé, o Zé sempre teve esse papel De ser o apadrinhador ele fez, ele fez isso com o Nantes Ele fez isso com o Primo Ele fez isso com o Aldis, ele É um cara que É um olheiro muito foda assim, De ver uma pessoa que tem um talento sabe que, E aí ele traz para junto para trabalhar junto assim, foi, O Zé foi fundamental para mim também Meu grande padrinho, eu sempre falo isso e é, ali, cara, foi legal porque o Zé tinha tido um contato já com os racionais, em especial com o Mano Brown, por conta do 509E, uhum. que foi um disco produzido pelo Brown, mas que o Brown não tinha tanta afinidade com o MPC ainda. Então o Zé deu uma certa consultoria técnica ali de, de produção, de beat e tal. A produção é do, do Brown, e é fácil de perceber que a produção é do Brown. Um disco que tem muito Sim. a cara do Brown, em termos de produção musical. Mas o, o Brown tinha muita familiaridade ainda com o MPC, então o Zé ficava ali meio dando uma força. E aí, quando eu comecei a produzir junto com o Zé, foi legal, porque é... eu tocava, né? Então, isso era um diferencial muito grande para a época ter alguém produzindo. É, rap, que era também músico Eu tocava guitarra, teclado, baixo O disco de sabotagem ele tem aquela musicalidade mais aflorada Do que os outros discos daquela época, daquele período Muito por conta disso C. Tipo, Rap Compromisso eu toquei baixo, guitarra é, E aí tem o sample é, Cocaína eu toquei baixo, guitarra, teclado Enfim, era é, a... a, a, a é, eu quem, quem, quem,
0: quem procura no Album of the Year, que é aquele site de resenhas, na minha resenha do, do Rap é Compromisso, é isso: tipo assim, adiantou a, a sonoridade seguinte, né? Porque essa coisa, tipo assim, não é, não é que é rap com banda e tal, mas é, é rap que tem. Com, 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 com isso que você falou, né? Tipo, não, é só, não é preso ao Sample, né? Pode ter o, o músico e o músico faz a linguagem do Sample também, né? Faz, dá esse passo seguinte, né?
1: Cara, era difícil, mano, nessa época. Eu lembro que a primeira vez que eu. Era, era
0: difícil vender essa ideia
1: pra. Era?
0: Tipo, vou tocar, é. vou tocar nessa parte. Cara, ah, eu lembro a primeira
1: vez que eu peguei a guitarra no ambiente de. Olharam sul, com O. O, 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 o sabotagem e toda a família RZO junto. Eu peguei, puxei a guitarra. Aí peguei assim, fui, tipo, passar o som da guitarra, assim. Peguei, dei aquela soladinha, assim, sabe? Pembra, uma coisa meio blues, assim. Os caras já olharam e falaram: ô, ô, ganja, firmeza da hora. Na hora que você toca uma guitarra, mas no rap não tem esse bagulho, não.
0: Vai soar Aí, aqui, não. Calma.
1: Calma, que nós vamos chegar lá. Fica tranquilo, que eu sei o que eu tô fazendo. Vamos, tá, tal, tá, não sei o quê. E fez toda a diferença, cara. Fez toda a diferença pro disco, sabe? Foi um disco que, se não tivesse isso, é, ele seria um disco, pô, muito é, parecido com o que tava sendo feito anteriormente, e que... Pô, isso é divisão de águas mesmo, né, cara? É um dos discos, assim, mais óbvio, né, cara? Pô, não tem como, sabe? Acho que o Sabotagem... É, eu, eu, não
0: foi eu, eu já te falei isso uma vez e, e posso repetir aqui, que é você tá envolvido nos dois maiores discos da história do rap brasileiro, que é o Nada Como Um Dia Após Outro Dia e o Rap É Compromisso. Acho que... aí é, Pode partir pra discussão aí, mas são os dois, talvez sejam os dois top cinco aí.
1: É. Eu acho que, com certeza, eles estão no top 5 Sim. E eu acho que Assim, cara Mano, o Nada é como Tem um dia falar, né? O Nada é como um dia A gente ficou um ano Praticamente fazendo disco Tá ligado? E o, a dificuldade que foi Pra mim, mano Manter segredo desse um ano da, do, Desse trabalho Nossa. que a gente tava fazendo
0: Ainda bem que não tinha internet do jeitão que é hoje
1: Não, né? seria inviável ser inviável. Tanto que o sabotagem no decorrer do tempo vazou umas coisas, o Racionais no decorrer também do tempo vazou umas coisas, o Mano Mas, Brown vazou deixa,
0: umas coisas. Deixa eu te perguntar isso, como que vaza essas coisas de estúdio? É, é, é amigo que passou? Como que você sabe como que vaza? Cara, vaza porque os caras levam a cópia de monitor pra casa, entendeu? Leva uma é. cópiazinha pra
1: ouvir, pra ver se tá bom e tal, e aí vaza, mano. Porque aí alguém, alguém pega... Manda pra alguém... Enfim, tem que ter muita disciplina pra não vazar. Muita.
0: Okay.
1: E mesmo nessa época, viu, mano? Porque nessa época do racionais aí, MP3 tava no É, E, mano,
2: sim,
1: imagina sim. eu gravando, Jesus chorou, tá ligado? Ouvindo aquilo pela primeira vez, o beat, a voz guia, a letra da voz guia pra a voz que o, o, o Brown gravou e, e foi pro disco, era a mesma letra. Mudou um pouco da levada aqui e ali. Mas imagina pra mim, mano, ouvir aquilo. Eu tinha, eu tinha total noção do que eu tava pegando na mão. Eu falei: Isso
0: aqui vai mudar. Você entendeu mudar. na hora que aconteceu ali. Isso aqui né?
1: vai mudar a história do rap nacional, mano. Isso aqui vai ser uma revolução. Porque foi uma revolução pro Racionais. E o Racionais ditava regra na, na, na. Né, mano? No... no, no... O racionais era o norte do rap nacional naquele momento. Sim. O
0: Sobrevivendo no Inferno já tinha sido uma parada forte, mas esse. O, o Brown fala isso, né? o Sobrevivendo meio que criou uma cartilha, foi até meio ruim, né? Porque aí todo mundo queria fazer o seu Sobrevivendo, né?
1: E aí por isso que o Nada é Como Um Dia é tão Não forte. Tem nada a ver. É. é. <risos> hum. Porque foi onde, no Nada é Como Um Dia é onde o Brown foi para um lugar completamente insano em termos de é, texto é, porque ele misturava Jesus chorou por exemplo é um exemplo muito bom disso cara você pegar a letra de Jesus chorou e faz uma análise se assim, é um negócio o como ele consegue fazer criar uma narrativa poética para chegar num negócio de rua e aí ir para uma coisa é, de contextualização histórica para ir para uma
0: narrativa de, de é, é, é meio é uma, é, uma coisa que, é uma coisa que o Gonzo fala, é uma música que tem, sei lá, oito personagens, né? É, é essa, coisa, essa coisa de criação de personagem do Brau eu acho muito animal. É muito, é foda. muito, é muito animal, inclusive, inclusive foda. Depois foi... eu pra ele pra ele colar aqui pra conta, porque ele, ele nunca, nunca entrevistaram ele sobre isso. Eu preciso fazer essas perguntas pra ele.
1: É, não, e ele com certeza vai curtir pra caralho responder, né? Porque Caraca, um foi, uma, dia. Foi, uma, foi, uma, foi uma época muito foda. A gente teve um convívio, um convívio muito, muito intenso nessa época, né? Porque foi muito Sim. tempo. A ficou muito tempo. Jesus Chorou foi uma música que o Brown gravou voz, se eu não me engano, umas cinco ou seis vezes, valendo. Assim Ele gravava, a gente terminava, tá bom, tá bom, beleza, tal. Então vamos pra próxima, né? Aí no dia seguinte, ele ó, vou gravar, Jesus Chorou de novo. <risos> e eu, tá bom, Brown. Já tá bom, mano. Tá bom, não. Aí ele gravava e ficava melhor. Ai. Aí eu mordia a língua, falava, puta que o pariu ficou melhor. Ele fez isso umas cinco vezes, fáceis, brincando. E Jesus Chorou, pra mim, é um, é um negócio assim, cara, é um... É, é foda demais, sabe? Eu toquei baixo nessa música, né? Tenho orgulho do caralho de ter feito aquele baixo. Eu não fiz a linha de baixo, o Brown cantou, é meio próximo do que era o sample, o Brown cantou exatamente o que ele queria, mas só de eu ter botado o dedo ali e ter feito aquilo pra mim é tipo, mano... Saiu como... dali,
0: né? É, exatamente. Falei, nossa, tô...
1: Zerando game
0: aqui. Muito legal você contar a história dessa música, porque aqui no Telefone, a gente já teve a honra de ter o, o KLJ e ele também conta, né, porque é, é, o, o sample foi um pedido do, do Brown, né, pra ele, ele contou essa história, tipo, ah, vai lá e acha, e ele achou, também é uma história bem interessante, porque aí o, o Kleber conta que a mãe dele gostou do sample, e falou, nossa, que, que bonito esse sample, né, aí ele falou, opa, então, é. É, é a dica. E o Kleber é um cara que leva essas paradas muito a sério, né?
1: Cara, Racionais é... Puta, pra mim foi uma escola tão grande também ter convivido com o Kylie J nessa época, sabe? Uhum. Que era... Essa época era vegetariano. E o Kylie J era vegetariano também. Ele é vegetariano desde então, na verdade,
0: né? Você voltou, voltou.
1: Eu arreguei. Quer dizer, eu, fui... <risos> eu fiquei vegetariano durante uns sete anos, cara, acho, assim. Eu voltei a comer carne por pura taurinice, tá ligado? Tipo... É, eu sou um cara que... Porque eu comecei a viajar muito também E eu sou uma pessoa que se liga muito em comida E quando eu tô viajando, para mim, mano pra você conhecer um lugar, você precisa comer a comida do lugar, tá ligado? E
0: aí e aí vai ter carne no rolê E
1: aí, invariavelmente, você vai chegar na Espanha Você vai ter que comer uma, uma paella Você vai chegar... Não tinha como Mas eu como pouca carne E, e nessa época foi muito legal porque a gente trocou muito e foi louco porque pro Kylie J. mesmo, tipo, alguém no rap que que tinha essa mesma... Ninguém era vegetariano no rap, mano. Ninguém era. Ele era tipo um E.T. Era, tipo de de era todo mundo, né, meu? É, não, não era comum o vegetarianismo nessa época. No, e no punk era muito, né? Meus irmãos já eram vegetarianos há muitos anos. Eu acabei, acho que foi o último a, a, a parar de comer carne em casa. E meus irmãos são vegetarianos desde então. O Maurício come peixe hoje em dia, mas o Fernando é quase vegano, come quase nada de derivado animal. E eu, eu como pouca carne, na verdade, mas foi é bom também, quando você fica um tempo assim, que dá uma educada na alimentação, né? Sim. E eu e o Caio Dia, a gente conversava muito sobre isso, sobre vegetarianismo. E foi louco, cara, que durante o período do disco... O, o Kylie J entrou no bagulho lá de viver, vivendo da luz, tá ligado? Aquela, essa
0: parada, de parar de comer caralho ele entrou nesse bagulho durante o mas como que é isso? eu já vi essa história, mas eu nunca entendi
1: é mano, tipo, esses caras foram já no Jô Soares viu? é tipo um bagulho bem foda que eles têm uma, uma teoria que você precisa de muito pouco ingerir muito pouca é proteína ou é, enfim, muito pouca coisa externa para sobreviver que você meio é autossustentável com luz, né, de, de sol você já recebe uma carga de vitamina muito forte água pra caralho é, mas assim, ele ficou um tempão tomando um suco e aí tem um período que você tem que fazer para cumprir, para fazer essa parada que é ficar uma semana sem ingerir nada nossa, nem água e aí ele me contando, cara, que ele fez esse bagulho, ficou uma semana sem ingerir nada. Nem muito água? Foda, Nem água, pode.
0: Cara, é derruba a pessoa. E aí você não. se
1: prepara pra isso, você não faz nada, você fica deitado, você toma muito banho pra se hidratar via os poros, você. É, ele falou que ele botava água na boca e cuspia, a boca dele secava, assim. Que nos últimos dias ah. ele tava deitado já, tipo, quase morrendo. Uma loucura, mano. E eles falam que depois que passa só uma semana, você tá meio apto a... Eu não sei exatamente, Putz. posso estar falando também a coisa de um jeito muito... É... Sim,
0: a gente tá falando por alto aqui. Né? Exatamente,
1: é. eu tô falando de um jeito absolutamente irresponsável, porque, inclusive, eu acredito que seja uma coisa extremamente séria, porque Kyle J não, não dá bola fora. E eu lembro, cara, que depois, ele realmente, mano, a gente pedia as pizzas lá e não comia, não. Aí eu até perguntei, o Ed Rock, eu lembro que a gente conversando assim, eu falava, mano, foda esse bagulho do, do KLG. Não, mas ele tá fortão,
0: tá carregando os queixos no show, ele tá lá. Tá... <risos> Deu foi tudo certo, forte, né? Não, mas também eu, eu acho que faz sentido esse papo aí. Se o seu corpo passa por essa prova de uma semana, você fica mais forte, com certeza.
1: É, eu acho que você consegue administrar. Ele falou, não é que eu não como mais. Como, de vez em quando eu vou Na lá medida, um né? de pizza, como um, um negócio que eu quero um sanduíche, todo dia eu tomo um suco ali, uma vitamina, não sei o que, então, ele ficou um tempo assim, cara, um bom Sim. tempo,
0: uma doideira. Agora, esse, ainda, ainda nos bastidores desse disco, uma coisa legal que você também contou, tem isso, né, o Brown, ele é muito produtor, né, ele mexe, ele escolhe as coisas, ele, você falou, né, no 509, ele ainda não sabia fazer, mexer com o sample ainda direito, mas depois ele aprendeu a mexer na máquina, tem até vídeo dele no YouTube fazendo coisa,
1: é bem o legal bem o jeito tudo. que ele usa.
0: Os beats,
1: os beats todos, né? Os beats do, do, do Nada Como Um Dia... Os, as músicas que o, o Cocão canta, ele fez os beats. As músicas que o Brown canta, ele que fez os beats. Cada um... E aí, negro drama, o beat é do Brown. Hum, saquei. Mas era, tipo assim, era dividido, né? O Ed Rock fazia os beats dele. O Ed Rock produz bem pra caralho também. Beatmaker é foda. Usa várias máquinas diferentes. MPC, MC303, 505.
0: E você contou que ele é meio metódico, né? Ele chega com tudo prontinho, tudo organizado. Prontinho,
1: cara. Tudo certinho. Já o Brown é caos. <risos> o Brown dava trabalho nesse sentido. Mas é que o Brown é gênio, né, mano? O bagulho que ele traz Método, mim... né? Método. Cara, eu lembro quando ele trouxe da ponte pra cá. Que a gente deu play, Nossa. aí eu ouvi aí eu falei: que isso, mano? E ele programou tudo. Da ponte pra cá é a programação inteira dele. E o swing de da ponte pra cá é um swing muito torto. Quando você coloca no, no programa de edição de áudio ali, tá tudo fora da quantização padrão, ah. assim, do 1, 2, 3, 4, do beat. É tudo é um swing único, é um negócio muito foda.
0: E, e isso eu acho muito louco do Socio Net, porque é, é swingado e ao vivo o J sabe dar um jeito lá que parece, parece que é uma banda ao vivo tocando. É muito, é muito louco.
1: Foda. Ah, Polo Racionais é
0: um negócio... É, é muito louco. Muito foda. E, vamos falar do capítulo, porque aí vem o disco de sabotagem, né? E aí você acha esse parceiro que, que aí de, de collab mesmo, de, meio que vocês dois fazendo o disco, né? Como, como, como que foi essa experiência? Porque aí foi também mal. tem, tem tudo muito, a ver com o jeito foda. que você conheceu ele, né?
1: É, o sabotagem eu conheci para fazer o disco Eu conhecia ele, o artista Mas eu, eu conhecia ele como Um, um MC Da família Rizeó E aí eu lembro que Quando a gente Falou de fazer o disco que a, O convite veio pro Zé E aí o Zé me chamou para produzir junto E Quando a gente foi fazer o disco O Tejo, Tejo Damasceno Que era do Instituto e que na época Trabalhava lá na YB ele já tinha gravado sabotagem no... Uh,
0: Na trilha do filme?
1: Não, do SP Funk. No ah, é disco bem. do SP Funk. Que é o, o Enxame. Qual que é a música mesmo? Acho que é o Enxame, né? Ele é. tinha gravado sabotagem. É deixa eu ver aqui. Ele falou, mano, esse, esse cara é foda. Esse maluco é foda. Eu gravei os caras RZO todo, mas o... o o sabotagem se destaca muito E aí a gente começou a produzir o disco Meio do zero Eles trouxeram tudo em fita cassete Umas demos que eles tinham gravado lá na Laje do Elião é... e, e Enxame, e... é isso mesmo É E aí eles tinham feito a demo toda com um beat gringo Aí eles traziam As, as músicas todas já mapeadinhas Tudo com beat gringo e aí nosso, nosso papel era tipo pegar as músicas e transformar em. em é, fazer os beats.
0: E evitar né? um como monte mais, de processo.
1: Como dizer, é, não, mas era assim, buscar. Era muito comum isso na época, né? Os MCs. Uhum. Até hoje em dia, cara, MC costuma muito fazer isso, tá ligado? Tipo, pegar beat gringo, ou não, exatamente. Constrói ali. Nessa época a gente falava beat gringo, né? Que tinha uma diferença muito grande. Entre os
0: beats... De qualidade, em, né?
1: Em termos de qualidade, era muita diferença, né? Os beats do, 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 que tinha no Brasil. Você não tinha uma variedade muito grande também. Lá, a cena de rap tava tipo, num momento muito brutal. E, em especial, a cena de rap... Nem especial, não. Mas também a cena de rap underground, né? Tipo, tá bombando. Tinha muita coisa de rap underground, assim. Era, a golden era do, do, do rap... É, na minha opinião, a melhor fase do rap era essa época aí, de 95, 96, até 2000, 2002, sei lá. É o, o rap que eu mais ouvi, assim, na vida. E a gente trabalhava muito em cima de beat gringo para os MCs criar alguma coisa, e a gente depois tirava o beat e produzia a, a, o beat Sim, autoral. E Mas algumas músicas foi a partir do, do, dos beats já que a gente levou. Um Bom Lugar é uma delas. Quando eu dei play na, no beat de um bom lugar, o sabotagem saiu cantando a música, na mesma hora. Foi uma. Pa... Nossa, eu lembro exatamente desse momento. Eu
0: dando play na MPC, assim, ó. Dando... Vou te mostrar eu, aqui, eu disse... ó. Primeira é... vez que você ouviu na vida isso.
1: Plá, dando play. Aí ficou esse loop tocando e ele já começou. Um bom lugar. E todo mundo olhou um para o outro assim e falou: nossa, essa tá pronta, sabe? Essa daí é isso aí mesmo Uma menos. É. Caramba Foi foda, mano E aí foi louco porque o processo do disco de sabotagem Também foi um processo longo Não sei se chegou a durar um ano Mas virou o ano Eu lembro que virou o ano porque A gente foi pro Japão No meio do processo
2: uhum.
1: é, Com o Planet Ramp E aí a gente começou o disco Num ano e terminou no outro Isso eu lembro claramente porque algumas coisas até aconteceram No disco enquanto a gente tava viajando o Quincas que trabalhava no estúdio, gravou algumas coisas que nem era para ter entrado no disco, e ele gravou, os cara gostaram e acabou ficando, sabe? Foi bem louco isso. Sim. Tem uma parte de Cantando Pro Santo, por exemplo, que entra uma percussão meio baiana, assim, meio um, um samba reggae no meio e tal. Isso aí foi tudo invenção do Quincas Quando a gente chegou, a gente falou, mano, que porra é essa? Ele falou, mano, eu fiz aí, os caras gostaram e ficou no dia. Isso, dentro. Isso. E é legal pra caralho, né? tipo É um bagulho Sim. que eu não teria feito na época, mas o resultado ficou louco pra caralho. Nossa,
0: é um disco muito legal. É, esse é um disco. disco muito é, legal. é um
1: disco. Você ouve. Eu, outro, outro dia eu fiquei com essa enculcada um pouco, se não valia a pena. Quando, ele, quando o disco fez 10 anos eu pensei isso. Abrir ele de novo e mexer? Abrir ele e remixar. Só que eu pensei bem, e falei, mano, eu vou cagar essa porra desse disco se eu fizer aí, saca? Eu vou tirar todo o teor de clássico que ele tem.
0: É, é o um perigo,
1: porque, né? É porque é um disco magrinho. Eu sinto isso no baile, por exemplo. Quando eu tô tocando outra coisa, eu toco ele. Ele é um disco que ele soa pequenininho, assim e tal, mas é, pô, é, é da hora também, né? Ele ser pequenininho. Ele tem o. É, é isso, é o recorte daquela época, daquele momento. É, óbvio que se a gente pegar os canais hoje em dia, abrir e remixar, ele vai soar muito mais gordo, ele vai ter um outro. Vai ficar pau a pau,
2: caraca.
1: né? É, exatamente. Iria ficar pau a pau com o que a gente produz hoje em dia. Mas. Será? Será que não é ego? Será que não é apego? É, sabe? pô É, é um recorte importante, né, também. É,
0: se é, é bem que aí é uma coisa meio paranoia, né? Tipo, eu vejo agora esses remasters dos Beatles, né? Aí os caras ficam discutindo. Não, porque descaracterizou, não sei o que. Eu falo... Você ouve lá, eu fico, eu, eu fico ouvindo aqui. Ainda mais esse Spotify que dá aquela espremida no som. Ah, é a mesma Sim,
1: coisa. a mesma coisa, né? é. <risos> Não, mas eu ouço bastante diferença, mano. Porque quando você tá num equipamento de som foda, ouvindo, você ouve
0: bastante ah, diferença. Ah, não, aí pega. Mas eu
1: gosto. Eu não, não, não desgosto, não. Eu acho bom pra caralho. Acho bonito pra caralho. Acho esses vale. discos remasterizados, no geral, muito bons, assim. Mas nesse caso, não seria exatamente uma remasterização. Até valeria a pena fazer uma remasterização, mas nesse caso, seria uma remixagem mesmo, assim, sabe? Abrir o disco de novo e mixar ele todo diferente. É, ele iria soar, de fato, diferente,
0: mas. E... O, o, o disco próximo que você produziu do Sabotage, ele, ele foi escrito, né, ou pelo menos gravado, né todas aquelas vozes, que tem voz pra caramba ali, justamente nessa, nessa coisa dele de produção, né? Porque ele ficava, ele ficava indo em outros estúdios, mas também vocês chegaram a iniciar o segundo disco, né?
1: Cara, o processo... É, são essas duas mesmo, coisas, né? É, sabotagem colava muito com a gente, até por conta das coisas de cinema que estava acontecendo... E aí a gente fez trilhas junto, né? Então ele tava ali meio sempre junto. Uhum. E tinha um estúdio meio à disposição ali, que era YB, que na época o Rick Amados e o Tejo Damasceno, que eram os dois parceiros meus no instituto, eles trabalhavam na YB. Então o botar às vezes colava lá meio do nada. E aí às vezes tava todo mundo ocupado, não podia dar muita atenção para ele. E o Quincas esse cara que trabalhou no Rap Compromisso, ele morava em frente o estúdio, num prédio. E ele tinha um home studio na casa dele. Então, às vezes, quando não dava fazer nada lá no, 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 no b ele, ele ia para lá. Do King, dizer, o Kinkas ficou registrando umas vozes dele lá. Nos beats que ele inventava ali na época e tal. Tem umas músicas no, no, no disco póstumo que ele fala diretamente da casa do Kinkas. Tem uma música que ele começa falando isso. Que era isso, ele gravou para cara, tá ligado? E é, aquela, é uma música que é o.. Superar. Tá? Acho que começa. O, a rima dele, ele começa falando isso. Diretamente da Casa do Kinka, que é uma música que tem beat do. DJ Nuts, que tem o Shai Rin do Butan Klan do, na, na, rimando junto. E fora isso, porque isso aconteceu durante um período, assim, né? Mas quando o, o, a, gente, a gente lançou o, o Coleção Nacional do Instituto. Sabotage, não sei nem convidar, assim, ele era o MC linha de frente da banda. A gente começou é. fazendo shows, aí eu convidava outros MCs para participar, o África Brasil, na época Happywood, acho que participou de algumas coisas, o Otto chegou a participar de algumas coisas, nação Zumbi, participou de algumas coisas, mas o, o, o linha de frente do, do, da parada era o Sabotage, a gente tocava as músicas que a gente fez com o Instituto, e tocava umas músicas do rap a compromisso também com banda, que era uma coisa meio inédita na época. Não tinha ninguém fazendo isso. Tinha alguns artistas que tinham banda, os artistas de rap. Né? O Gabriel Pensador, por exemplo, era um artista que tinha banda. Tinha o Planet Ramp. Tinha alguns artistas que estavam trabalhando com banda, mas do jeito que a gente fez, não tinha. Porque a gente era uma banda de rap. A, gente, a nossa ideia era tocar rap. Tipo, não era fazer um groove pra o cara rimar em cima. A gente queria tocar rap.
0: E aí, isso foi um diferencial bem grande na época também. É uma coisa conceitual que muda tudo, né?
1: É, óbvio que a gente tinha uma influência muito grande The Roots e tal, mas era, a onda era essa, sabe? A gente queria tocar rap. E a gente chegou a fazer, sei lá, uns... Eu não lembro. Entre Seis a oito shows assim, do, do, do Instituto nessa formação E aí Depois que a gente fez o último show No Camarim ou, Não, dividi no quarto Eu dividi quatro com sabotagem esses shows aí todos Que foram poucos que a gente fez viajando Mas eu lembro que a gente estava no Rio de Janeiro E eu falei para ele, mano, vamos começar seu disco Aí ele demorou, já estamos junto É você mesmo Você é o cara Nós tá... Eu e ele, a gente estava muito conectado musicalmente assim A gente ficou muito amigo mas a música foi o que... Eu, porque a gente era de universos muito diferentes, mas a música... Tanto que a família a gente dele, se resolvia sim Cara, a família dele sempre me, me, me consulta pra tudo que eles vão fazer, tá ligado? Porque eu era o cara que ele chegava na casa dele e falava, não, que o Ganja fez isso, o Ganja fez aquilo, o Ganja não sei o que, a gente tava muito conectado.
0: Se tem alguém que tem fazia... uma opinião parecida com a dele, é você, né?
1: É, <risos> exatamente. E aí foi tipo assim, eu falei para ele, vou fazer. Mas eu disse, eu estava com o estúdio na época em casa, estava morando numa casa com mais, mais um monte de gente. Assim, a gente alugou uma casa grande, morava quatro, cinco pessoas nessa casa. E aí a gente pegou uma da, da, das salas que tinha na, na casa, era uma casa grandona, uma das salas a gente montou um estúdio,
0: que era o estúdio do Instituto. Como você e... sempre faz, né? Se chega numa casa, já vê onde que pode montar um estúdio, né? é essa <risos> é, é característica. É, é, é onde eu tô aqui agora, por exemplo. Né? É a mesma eu, eu coisa. Na minha casa. E era
1: um estúdiozinho, pra época ali, era um estúdiozinho legal, sabe? Tipo, a gente conseguia desenrolar. E aí ele foi em casa, todo dia, religiosamente, das 10 da manhã até mais ou menos umas sete, 8 horas da noite. Uhum. Ele tava lá, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta ele foi assassinado. E nesses quatro dias a gente captou muita coisa de ideia, guia. Eu soltava um beat e ele saía rimando em cima. Aí, sei lá, umas 5, 6 músicas que a gente fez isso nesse período, nesse esquema. E foi foda, porque aí, tipo, puto, o cara foi assassinado, foi um bagulho muito brutal, né? Na época, pra mim, assim, era um bagulho muito inconcebível, eu não, não consegui lidar. Assim, pra mim, foi muito difícil lidar com aquilo durante muito tempo. Sim. Mas naquele momento, assim, para mim era foi a maior perda na minha vida até então e ainda continua sendo uma das maiores perdas da minha vida, mas é, por ser uma coisa muito deslocada do meu universo, foi uma coisa muito difícil também para eu é, digerir e processar. tanto que A gente foi mexer nesse material anos depois. Eu só Sim. consegui abrir essas pastas acho que uns dois anos depois. Aí eu peguei Mostrei pro. Mostrei pros caras, né? Pro Rica, pro Tejo, falei, ó, esse material aqui existe. E aí o Quincas falou, mano, eu tenho um monte de material do, do sabotagem gravado. Que Ele deixou um monte de voz lá gravando em cima de uns um beats meu. Aí o Tejo foi o grande responsável por pegar esse material, juntar tudo e organizar. E aí, a eu partir daí. De cara, foram 10 anos trabalhando nisso. Porque
0: é, é muito louco, não, não parece um disco de coisas picotadas, parece realmente que ele escreveu aquilo, que é faixa, sabe? Tudo
1: cara, é, é tudo muito funciona, louco, é muito bonito. Não tem cara de disco póstumo, né? Não okay. tem cara de remendo, não tem. Foi... Mas isso foi a base de muito trabalho. O Tejo foi assim, muito gênio né, nessa parada. O Tejo tem todo o mérito de ter sabe, pegou esse material e, mano, desenrolou de um jeito, assim, muito foda. E até aí a gente escolheu junto para quem ia, cada música, e tentou contemplar todo mundo que tinha trabalhado com ele em vida. Foi esse o... o... Porque todo mundo queria estar. É muito louco é. o Brown não estar no disco, por exemplo, né? É. É muito louco, mas o, 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 o Brown tentaram? mesmo tinha muita vontade. Ele ficava meio tipo, mano não trabalhei com o cara em vida ele e, e o, o sabotagem é era louco para gravar com o cobrança sabotagem era louco para fazer um fit ali com o um Racionais. tá ligado tipo e não rolou quase, ele, né? ele não se não se sentia muita vontade para estar no disco ali e eu entendo faz sentido mesmo até porque o rap tinha uma coisa muito nessa época né era uma parada muito diferente do que é agora o rap tinha um o, 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 o... A frase o rap é compromisso, ela era um hino mesmo, não? Essa música era um hino na época, porque sintetizava muito o que o rap significava, não só é, em termos de compromisso com, com a, 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 a. Puta, mano, com, 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 a, com a parada da rua ali e tal, mas uhum. também com, era uma coisa estética, era uma coisa tinha uma parada muito forte com comprometimento, né? O compromisso era muito nesse sentido assim de ter uma você não podia falar pelo rap, mano, você tinha que dobrar a língua para falar que você era do rap. Você tinha que dobrar a língua para falar que você é, fazia rap, que você, entendeu? Você ser aceito dentro desse ambiente era um negócio que, mano, cobrava muito. Era uma cobrança muito rígida. O rap era muito rígido mesmo nessa época. Sim. E foi louco, porque o disco passou por tudo isso. Esses 10 anos do momento em que o Sabotage morreu até onde, quando o disco foi lançado. O disco, na verdade, foi lançado em 2016, se eu não me engano. Isso, é 2016. E o Sabotage morreu em 2003. Então foi 13 anos. Depois da morte dele. Tudo estava diferente, né? Mas a gente ficou dez anos trabalhando mesmo no disco. Porque foi... A gente levou uns três anos para conseguir começar a trabalhar mesmo. A gente levou alguns anos para começar a mexer no material. E aí que a gente decidiu, falou, não, vamos começar a fazer essa parada. E aí foram umas vidas e vindas, mano. Que aí... Só vai dar para contar depois que... Algumas pessoas morrer
0: <risos> Depois que, Jaca... Tipo, depois que... É, se gi... Aquele papo... Que... No, não quero citar o inominável, mas é, tem que... Sigilo é, tipo, de 100 mano, anos aí.
1: É exatamente. É um bagulho que, assim, alguém vai ter que escrever essa história é, e guardar para depois que morrer alguém achar e isso ser lançado. Porque é muita, muita história proibida. É, arquivo sabe? da cia Cara, muita coisa aconteceu. Foi muito louco. Porque entrou no meio disso tudo, né? Dessa, desse compromisso, dessa, desse comprometimento, imagina o que era isso em é, relação ao é que você
0: falou, né? O rap mudou nesses 10 anos, né? Mudou muito, mudou muito, cara. Mudou muito. E aí que eu acho que eu queria falar de outro, porque aí quando eu conheci o Ganjamei a gente até fez, fez um proibidão, né? No crise, crise, crise. Vocês já devem conhecer a nossa outra plataforma de ação que o Ganja colou, e a gente tava contando pô, do Charlie Brown, e acho que a primeira vez que eu ouvi o nome Ganja na minha vida foi quando o Ganja participa né, do, do, do do disco com, do Charlie Brown, com o D2, né? Sim. E aí depois eu vou te reencontrar quando a gente descobre que pô, o Crioulo fez um segundo disco, ele e foi quando eu conheci ele, aí, aí que eu soube da existência do primeiro disco, tudo, tudo, de todo aquele movimento, e aí, sei lá, para mim foi uma época, porque eu amo aquele disco que eu vi, sei lá, os nove shows daquela turnê. Então, eu... é muito engraçado, porque aquela turnê tinha uma banda. Então, eu acho que eu vi vocês tocando assim com... com o Curumim na bateria, com o Serginho na bateria, com o Pupilo na bateria. Eu acho que era... Aí, às vezes, tinha o Thiago França, às vezes, não tinha. e Aí, os shows mudavam. Então, tipo, os shows um... eram sempre
1: diferentes, é verdade. Era uma né? loucura, né? Era uma missa, né, mano? Esse, esse, essa turnê era uma missa, o show, cara. Era muito
0: doido. Ele gente... é, eu Acho que o crioulo ficava emocionado todo, todo, todo o show. Tinha aquele todo momento de... Ele soava, né? Batia, caía a ficha, né? Tipo... Que, que é o que ele fala, né? Vocês deram um presente pra ele, né? E acho que ele ia agradecer esse presente toda a noite dessa turnê, né? Cara, Como foi... que foi esse encontro aí também? Que é mais um encontro. Né?
1: Foi muito forte essa parada com o Criolo, Porque foi... Muito doido, porque eu... eu, eu... Comecei a... O meu envolvimento com o criolo Veio de um, de um bagulho muito improvável assim O Marcelo Cabral Que é o, o, o outro produtor do disco Junto comigo Que foi convidado para produzir Da mesma forma que o Zé me chamou para fazer o Rap Compromisso O Cabral me chamou para fazer o...
0: Dá uma ajuda aqui
1: o, 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 É, tipo, ó Vamos fazer esse disco aqui junto Sabe o criolo Doido? Falei, pô, lógico, mano, o Doido é foda Então, tá rolando aqui um esquema com a Matilha Cultural é, Ele tem umas músicas aqui Não é exatamente um disco de rap Mas ele tem umas canções legais e tal E, mano, pensei em você pra gente produzir disco junto Vamos aí? Aí eu falei, vamos Sem nem saber o que, que eu tava indo fazer E conheci o Crioulo, já o trabalho dele é, criou um doido. era doido o que eu tinha na minha cabeça era que eu ia produzir um MC que por mais que eles estavam falando que as músicas não eram exatamente rap, eu estava indo produzir um MC e aí a gente fez a primeira reunião a gente fechou um orçamento ridículo assim, muito baixo para fazer o disco, para fazer a parada acontecer porque quem estava bancando era a Matilha Cultural que é uma uh, um centro cultural aqui em São Paulo que é bancado por, por iniciativa privada, tipo um cara que bota um mecenas mesmo que vai lá e, uhum, e banca uhum. para a parada acontecer e ele tava bancando cuida dos dogs lá
0: exatamente e ele tava bancando esse disco criou. é um cantinho legal da cidade quem não conhece dá um chega lá quando puder sempre inclusive
1: mesmo durante a pandemia eles continuaram muito ativos na distribuição de rango para gente em situação de rua e enfim Junto, fazendo ações em conjunto com Solidariedade, Solidariedade Viga, enfim, eles não pararam. E é um canto da cidade realmente muito especial, né? Exatamente por não ter esse compromisso com nenhuma
0: instituição é, governamental tal, não vai ser bancado. É, é um lugar que você pode chegar para ver um filme, se, se tiver alguma sessão lá, ou só ficar olhando os dog lá, mexer? É, exatamente, tem um barzinho ali, tem sempre é. alguém discotecando, tem
1: sempre uma exposição de arte... É um lugar bem acolhedor. E o, esse acolhimento veio pro Crioulo também, sabe? Tipo, eles falaram, não, okay. a Matilha vai lançar o disco, a gente vai dar um jeito de fazer a parada rolar e tal. E aí a gente fez. E aí foi um disco que demorou um tempão também para ser feito e que a gente foi fazendo meio que, puta... É... Do jeito que dava. É, com pouquíssima estrutura Tem umas fotos assim A gente precisa é, revisitar esses arquivos Que tem umas coisas gravadas com celular Que a gente fez na época Mas foi tudo numa estrutura muito improvisada E No, no meio do disco A gente já tinha acabado o dinheiro Aquela coisa, pagamos para fazer também Mas no final Quando eu tava mixando o disco Eu lembro que eu fiquei com uma parada Na cabeça assim, de tipo eu Conversei com os caras até, com o Cabral e com o o Criolo, falei, mano, esse disco com certeza vai fazer um barulho, porque ele tá um puta disco legal e vai apresentar o Criolo para um público que não conhece ele. Se esse público que não conhece o Criolo abraçar o trabalho do jeito que eu acho que vai abraçar, e se o público do rap permanecer do lado do Criolo como sempre teve, eu acho acredito... que tem todo mundo a gente vai ter uma coisa grande Mas eu não imaginava que o grande Ia ser o que foi Especialmente o Orelha, que foi um disco que teve Foi muito aclamado, crítica Público é, Não foi nenhum absurdo Sucesso de venda, porque ninguém vendia mais disco naquela época É, já era outra época né? Mas, pô, foi um, assim, não foi nenhum absurdo De venda, mas vendeu, vendeu disco, Bastante disco E foi um, foi assim é, A gente rodou O Brasil inteiro Com esse disco é... fez show na Europa, nos Estados Unidos, enfim, Argentina, foi, foi, rolou. E o crioulo não tinha expectativa disso. Quando a de gente parar de cantar, a... Né? É, ele tava numa de parar de cantar, mas quando a gente começou para terminar, quando tava terminando o disco, aí ele já entendeu que ele não ia parar não, que o disco tava ficando forte, que a coisa estava pegando um, um, uma né, um, um, um impulso assim que ele falou, pô, isso aqui vai andar mas é, foi muito louco porque conforme a gente foi fazendo a turnê né, e foi legal, cara, foi, eu acho que esse disco ele teve um papel muito importante para a cena musical daquela época como um todo porque além de ter sido um cara do rap a posicionar o mercado da música popular brasileira independente e tal é, num midstream ou até um mainstream midiático né, falando em termos de mídia tal, tá, pô, disco ganhou 3 VMB, ganhou 16 prêmios no total, cara foi tipo o prêmio da música brasileira é,
0: é foda, né? ali já era meio que uma saideira da MTV, mas deu tempo de fazer o VMB cantar com o Caetano no VMB né? é,
1: exatamente, exatamente foi os últimos VMBs assim, fortes e ganhou o disco do ano, ganhou música do ano, ganhou foram três MBs naquele ano. E a PCA ganhou, porra, foi, tipo, foi, lavou todas as listas no fim do ano. Ele figurou entre os dez primeiros, né? Gerou
0: ódio de muita gente. Virou uma treta. Virou, sabe? O Gente teve que abrir blog. Isso. É,
1: exatamente. A comunidade da bis metendo a boca na porra do todos aqueles tabaca da BIS falando mal pra caralho do disco. E, assim, isso como um ótimo sinal, né, cara? Pô, se a comunidade do Facebook da BIS tá metendo pau, é porque o bagulho, pô, foi pra frente pra caralho, né? Quando você desperta hater cara, é porque o negócio é, foi pra um outro patamar, Sim. né? É, e, que, é... e tinha
0: uma coisa, né? Porque é, tem, essa, tem essa coisa, eu lembro que na época tinha muita... As pessoas ficam espe especulando muito, né? Tipo, ah, porque tem tem um marketing muito forte ah porque ele já algumas músicas já existiam tipo assim, ninguém sabia meio por, por que, que ele ficou tanto tempo parado é, a gente se prende em umas coisas né como se tudo fosse marketing quando você vai ver a história real das, das pessoas tipo não está tudo numa, numa batalha como você acabou de falar tipo assim gastando dinheiro para fazer o disso não tem truque né não tem Mano, não tem ninguém por teve, trás teve né? teve,
1: teve uh assim, eu arrumei uma puta treta nessa época, porque eu, vi, eu li uns absurdos mesmo, que na época eu, eu acho que eu me excedi e tal, mas hoje em dia eu olho o, o que aconteceu e eu não tenho nenhuma papa na língua para repetir os absurdos que rolaram ali, sabe? Uhum. E nomear inclusive, sabe? Tipo, é... tipo um, um, um jornalista desse rolê aí, sabe? Desses da BIS aí, Mandando umas muito tipo, o Ganja meteu um golpe de mestre. Zé Flávio Júnior falou isso: Ganja meteu um golpe de mestre, arrumou um branco com o nome de criolo com apelo é, entre as minas e fez um disco. É, mano, bagulho assim.
0: É. Sabe? Chamar, tipo... é. Chamar de cara de branco e
1: Pô, de. Pô, é... Pelo amor de Deus, assim. É, outra época, né? Hoje em dia. Sim, hoje em dia a gente tem dimensão do quanto isso é, é notoriamente um, um absurdo e, e, e inconcebível. Assim. É. Naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás, né? as coisas ainda estavam. Toda essa formulação é, de, 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 dos discursos identitários e tal estava ainda. Né? tudo isso ainda estava em andamento, estava... Ah, é, não, não, não era assim,
0: ser cancelado na hora, demorou? Exatamente,
1: levava, exatamente. O processo de cancelamento, ele não existia, né, isso daí é, uma, é, é um fenômeno uma de cinco anos cá, de, né, uma coisa mais e, e, e
0: sabe o que é louco, eu fico pensando assim, por exemplo, eu vi, os, eu tô te contando aqui, eu vi os nove shows, eu, mas, por exemplo, eu, com essa proximidade relativa, né, eu lembro que uma vez eu fui parar num camarim, assim, me colocaram lá dentro, a gente até trocou a ideia e assim por exemplo eu levava, eu levava esses caras mais a sério então quando assim quando o cara tipo colocava em desconfiança como a gente ainda confiava nessas pessoas de ficava meio assim pô será, será que eu tô é será que eu tô caindo em algum golpe mesmo tipo assim. e hum. isso dá e agora a gente tem essa margem de responsabilidade tipo, mano foi muito irresponsável porque
2: muito. tá falando
0: com milhares de pessoas que vão começar a desconfiar da sua palavra da sua Não, trajetória é claro o,
1: que, o que, a, a discussão toda, porque eu arrumei uma treta do caralho com, com essa galera uhum. por conta dessa comunidade da bis, né? E a discussão toda que eles falavam é que ali era como se fosse um papo de boteco entre eles, era uma coisa numa comunidade fechada e tal, e que não tinha nada que ter sido tornado público.
0: Olha, era é
1: jornalista, tá falando esse bagulho numa comunidade de uma rede social, não quer que torne público, vai pro boteco e troca essa ideia com seus amigos né? de, de boteco, ou, sei lá, mano, porque isso aí é papo de, porra, desculpa, é, Tinha mas, muita
0: não... gente vendo ali,
1: ué, que isso? É, não, não dá, não, é. não dá para cair nessa, entendeu? É um negócio muito sério. É... Foi algo muito parecido com a... o moto inclusive, né? Que achava que ali no Facebook ele achava que tava falando com os amigos, trocando ideia e tava todo mundo vendo o que ele tava falando. E o cara, pô foi cancelado. esse, sim, teve um um movimento de cancelamento muito grande em torno dele, por conta das coisas que ele falou e, pô, prejudicou a carreira ao ponto do cara ter que vir a público, pedir desculpa e tudo mais. Pô, não é assim, né? É um negócio muito sério mesmo. É, sim, sim. E foi se tornando cada vez mais sério, né? A, a ponto da gente chegar hoje em dia num momento em que todo mundo tem um pouco muito receio até de como se posicionar, de como se pronunciar, de como é, sei lá, todo mundo pensa
0: todo mundo que tem uma mínima visibilidade pensa duas vezes antes de falar qualquer coisa, saca? não Mas isso, isso é uma coisa que a gente tem que vai aprendendo. Assim, eu, eu mesmo assim acho que tem uns dois anos que eu lembro assim de um, de um disco que eu mal ouvi e eu dei uma dei uma reclamada assim e, eu, e depois eu vi que a pessoa leu. Aí depois daquele dia Eu fiquei assim nunca mais que eu posso fazer isso porque assim é, a gente tem que ter responsabilidade nas coisas que a gente fala né, na internet. Tem que Calma, vai sim. escrever uma coisa séria mesmo, vê se é isso mesmo. Sim, sim. Aí vai lá,
1: escreve, né? É. As pessoas ouvem, né? Leem, é, consideram aquilo como algo, sei lá, no mínimo é a sua opinião. Se a sim. pessoa te acha
0: relevante, ela vai olhar para aquilo com uma relevância. É. Né? E aí, para acho que até queria saber um pouco mais da turnê que a gente mencionou, que foi muito especial, mas. É, também queria falar disso, da coisa mais recente, porque aí você, eu acho que esse disco também te, te impulsionou de uma nova forma, né, porque você, pô, você trabalha, o pessoal que mais cedo no chat perguntou, do Baiana System, aí você foi, sei lá, produzir o disco do Criolo com a Ivete, produziu, aí eu acho que você entrou num período ultra produtivo, eu, eu nem peguei uma lista das coisas, mas você consegue lembrar de tudo que você mexeu nesse, nesse pós-crioulo, assim?
1: Cara, eu produzi bastante coisa nessa, após esse trabalho com o Crioulo.
0: É, Continuou produzindo ele, né? Porque aí virou um projeto de vida, né? Vocês continuaram, virou uma banda mesmo, né?
1: Ah, cara, eu e o Crioulo... É, provavelmente o, o, a simbiose que eu tinha com o Sabotage provavelmente teria é, rumado para o
0: mesmo caminho, assim. Eu acho que a gente teria ficado 10 Isso minutos. é uma coisa que eu imaginava na época. Eu, 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 lembro, iria... eu lembro, eu lembro de um amigo, tem que contar essa história, porque depois eu vou mandar pra ele, pro Netinho. O Netinho, ele tinha um super fone de ouvido. E aí eu ouvi o disco e gostei, né? Ele falou assim, é que você não ouviu nesse fone. E aí quando eu ouvi, eu falei, caramba. E aí depois eu fiquei pensando nessa ideia, nossa, o que o Ganja fez aqui é o que ele teria feito com o Samotá. Eu fiquei, eu fiquei com essa ideia.
1: Sim, é. Pra mim era, era isso. Era. Eu tinha o sabotagem como um, um plano pra, é, puta, eu queria meio que pegar o sabotagem meio para ser o, o, o cara que ia romper barreiras, mesmo. Tipo, a, a minha ambição de moleque na época, assim, era muito essa, de, sabe? pegar aquele trabalho e dar o, 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 o próximo passo, sabe? Sim. E aí, tanto que com a morte de sabotagem foi um negócio que deu uma... Foi muito abrupto mesmo, a parada deu um... O rap todo sentiu. Parou, né? Sim. Né? Você teve um... E é muito louco, porque no caso do, 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 do Crioulo... O sabotagem do Crioulo, eles eram muito amigos. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, até porque o Crioulo faz pouquíssima questão de, de, de ressaltar. Uhum. Mas eles eram muito amigos. De frequentar a casa um do outro, de dar rolê junto e tal. É, e... Eu não fazia ideia
0: não é mesmo. Pois
1: é. Ele tá no clipe de Um Bom Lugar, o Crioulo. Ele Oi. aparece no, no clipe de Um Bom Lugar. Ele tá numa mesa de boteco ali, tomando uma cerveja junto com os caras e tal. Ali que tá... Tem uma banca ali no final. A parte que acontece a parada ao vivo ali, ele tá ali no meio.
0: Vou reparar. Isso nunca aprendeu, nunca teve é, um internet.
1: é, cara. E. Foda porque, é, pra mim, cara, o, esse, a, minha, a forma completamente improvável que eu comecei a trabalhar com crioulo, na minha opinião, tem, tem dedo de sabotagem no bagulho, assim, sabe? Tipo, o pouco que eu, que eu consigo é, ter de desse lado não pragmático, assim, né? porque eu sou um cara muito pé no chão, eu não sou uma pessoa muito ligada nesses bagulhos. Mas, ao mesmo tempo, é aquele papo do, assim, não desacredito não, tá ligado? E tem umas coisas relacionadas ao sabotagem em especial, que é, já aconteceu em outras situações, assim, sabe? De gente, de quando é, eu, eu ter eu ter terminado o disco de sabotagem foi uma parada, tipo, o disco póstumo, né? Foi, rolou um lance meio, ó, eu lembro que teve alguém que era muito ligado a mim, que eu não lembro quem era na época, talvez também nem convenha falar, mas foi numa pessoa tal, e aí falou, olha, essa pessoa que é ligada a você... Tem uma coisa inacabada com alguém que ficou isso em aberto, eu preciso acabar não sei o que. E pra mim, essa parada, do o jeito que eu encontrei com o criolo foi tão inusitado que eu fico, falando, eu fico pensando caralho, neguinho deve ter mexido os pauzinhos ali pra fazer a gente se encontrar, porque toda aquela sensação que eu tinha de um, uma, um projeto interrompido com sabotagem, eu consegui realizar com o Criolo, se assim, eu conseguir materializar é, metaforicamente falando com o Criolo. A coisa realmente se tornou algo que era uma resposta, tá ligado? Para mim era muito, para mim o trabalho do Criolo é uma resposta de toda a minha carreira dos 15 anos que antecederam aquele trabalho, sabe? Quase. Né? De, Sim. Desde 2000, de 95 até Aquele 2011 ali Vai de 97 até aquele 2011 Os 14 anos que antecederam ali Que foi uma luta do caralho Do bagulho do independente e tal Porque quando a gente lançou o Orelha Todas as gravadoras vieram atrás da gente Tá ligado? E foi uma parada muito boa De poder se reunir com gravadora E chegar pros caras e falar assim O que que vocês têm para dar pra nós? Que a gente não tem. Qualquer é
0: estrutura que é. É, assim. Tem um estúdio é, melhor. Vocês querem,
1: vocês querem o criolo pra. Vocês querem que o Crioulo assine com essa gravadora multinacional. Me convence que vai ser uma boa ideia. E era engraçado, porque chegava nos fim do, do, das conversas, terminava sempre tipo, ó, realmente não tem nada que a gente possa oferecer.
0: É, é uma coisa que eu aprendi com, 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 com o Lucas da Fresna. Ele fala assim: gravadora é um lugar que você entra, aí os caras. Investe em você, né? É, 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 como, é como se eles comprassem uma dívida. Exatamente. E você faz parte da dívida, então você tem que. Você vai ganhar Imagina. muito dinheiro? Vai, é. Você vai ganhar muito dinheiro, mas você também fica devendo. Então, tipo, vários dinheiro que você ia ganhar, vai pros, direto pros caras. Exatamente. E você nem ganhou uma estrutura tão boa assim pra trabalhar.
1: Não, é. É tipo você ir num banco e fazer um empréstimo. É, total. Tá ligado? Se você tem dinheiro. Você vai fazer
0: uma TV ali a mais. Na... Melhor, é, exatamente.
1: Né? O que eles tinham, esse Carolance. Nos anos 90, eles tinham a máquina na mão deles. TV, jabá de rádio, as entradas nos lugares certos, as credenciais para chegar no, no... Você não tinha a chance. Nos anos 90, você só tinha uma opção. Era você montar a sua banda e tocar. Aí, dá rezar para Deus, para algum olheiro de gravadora te ver tocando ali num buraco e falar, pô, essa banda aí... Aí você ia, assinava um contrato, entrava no... Num, na máquina. num estúdio, sabe? Os cara bancar porque estúdio era caro pra caralho. Também. Aí quando eu chegar, é foda, né? Tipo, chegar pra conversar com uma gravadora e falar assim, ó, o que que vocês têm pra nos, 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 porque assim, ó, a gente tinha a, a, a toda a estrutura, cara. A Gente tinha um artista, eu tinha um estúdio, eu era o produtor. A Biba Bejo, que era a minha esposa na época e era a empresária, ainda é a empresária do Criolo desde então. Ela foi a, a pessoa que acreditou, que fez um empréstimo no banco, saca? E aí, cara, a gente pagou... A gente fez um empréstimo de tipo 50 pau, sei lá, uma coisa assim. A gente pagou em quatro ou cinco meses, tá ligado? Uau. Foi muito foda, foi muito bonito, sabe? Foi um negócio muito... E ela acreditou, ela foi a... a, a... A pessoa que falou, não, eu vou assumir tá essa... Muita corda no pescoço. É, se der merda, eu dou um jeito de... Eu me viro aí, vendo meu carro, foda-se. Dou um jeito de pagar essa merda. Tem uns então, heróis que a gente tá não conhece. Tem uma sabe, de, de pegar e falar, não, vamos aí. Porque eu também falei na orelha dela, quando a gente estava fazendo, mixando o disco, porque a Matilha tava começando a esboçar a ideia de ter um selo, mas eles não tinham um selo ainda. Uhum. E aí, a gente entrou em contato com a Matilha e falou: cara, a gente está com um negócio aqui muito foda para ser lançado é, sem uma estrutura. O que, que vocês acham? Vocês querem lançar ou vocês querem deixar na mão da gente a gente lançar isso de uma forma bem estruturada? A Matilha foi extremamente. É, assim, como em todo o processo, a Matilha foi muito generosa, falou: ó, oh, vai aí, o que for melhor para o Crioulo é o que a gente quer. E. É, foi foda, cara. O Crioula é um cara, assim, também, muito grato o tempo inteiro. É um cara que tem muito essa coisa da gratidão, muito na... na sabe? Na, 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 na parada dele, assim. Porque, porra, cara, é... o Ganja é o Estamos
0: tentando hackear o Ganja aqui, ô João. O, o João. O João tava na live proibidona com o Ganja e... Mas você daqui te agradecer. Ele falou aqui, ó. Obrigado demais, Ganja. A live da Semana retrasada mudou minha vida, hein, mano? Sigam ah, um bicho tal. solto, que o João logo vai colocar a máquina no ar. Aí sigam ele, ó. Semana que vem ele tá com o canal aí, ó. colhem lá. Sim, mas...
1: Ganjolden. O oh, Lázaro. Mas... Ganjolden.
0: <risos> Tô, tamo aqui tentando hackear, mas... Eu combinei com o gajo que a gente ia tornar, não ia tornar live assim. a live proibitiva, assim. Tipo, não, vai... É, aí, porque né? é isso.
1: Por exemplo, que eu falei do bagulho de sabotagem, sabe? Tipo, tem coisas que dá pra contar e tem coisas que de fato não dá. E não é porque, ai, compromete um, compromete outro, compromete é, eu, mano. É lógico, <risos> é é Compromete a minha vida, tá? Minha integridade física, saca? Tá? Tipo, tem coisas que realmente não dá. Porque são histórias de coisas que aconteceram num momento que era outro momento. Sim. Isso sempre... é uma coisa que o rap não tem a menor noção. A molecada que hoje em dia tá... Ah, vou fazer... Sou rapper, sou beatmaker e tá? tal. Não vai ter noção, do que que nós passamos para esse bagulho chegar onde chegou. Nós que eu falo eu, um cara é... Que, que, privilegiado tal, é, que, sabe, que, que veio de um, de um bairro é, privilegiado aqui da, da, da cidade de São Paulo e tal, e que me envolvi com o bagulho do rap. Mano, os cara olhava torto pra caralho, mas quando via que eu tinha o bagulho da música, eu ouvi isso de muita gente. Não, cara, você é outro bagulho, mano. Sim, você é... Né? Você não é boy, você é o mano da música, mano. Você é da música. você é outro parado, parado. Ouvi isso de muita gente, de gente do samba, de gente do rap. Porque é foda, você ah, não é preto, você não é, é periférico, você não é. Sabe? E aí, você tá envolvido nisso por quê? Você tem que ter um porquê, mano. Porque se você não tiver, você tá no lugar faz errado. sentido, né? É. Entendeu? É. E hoje em dia, você não tem isso. Né? É, isso é uma coisa que. E eu não acho que. Eu não tô realmente romantizando isso, não, cara. Isso foi um bagulho que não foi nada fácil de lidar. É, e que é óbvio que, pô, não é um negócio. É dific, foi muito difícil, sabe? De, de, de administrar essa Essa convivência e tal. Sabotagem durante muito tempo foi conhecido como o, 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 o cara que colava com os boys. Tá ligado? Tipo, ah, Sim. sabotagem cola com os boys lá, mano. Sabotagem é foda, ele é louco e tal. Só que você <risos> teve respeito porque não é. Sabotagem era, era o Sim, cara. É. É. Era o cara que trouxe a linguagem. É... Mano, o sabotagem foi uma ponte. Porque era muito sinistro o jeito que o sabotagem. Inter... O sabotagem como uma interface entre esses dois universos, ele foi algo muito
0: transformador para todo Sim. mundo. É, porque tem, tem uma coisa que, que se opinasse, né? De, por, por, também, eu queria que você opinasse, também. Eu escutei muito pouco rap para poder escrever sobre, mas esses discos que a gente. Que escutou mais e uma coisa que eu noto assim, assim como o Brau avança pra virar um super narrador, criador de personagens, parece que o sabotagem opera de outra maneira, que assim, dentro uhum. da cabeça dele, ele fala, ele fala meio. É, é sempre a voz dele, mas tem uma multiplicidade, tem uma outra, tem um. Ele põe a gente vem em primeira pessoa no lugar, assim, a gente te põe na, na, na situação e. E, e tem uma coisa também, as, as letras não são exatamente... não são cenas, né? Não tem um... você não sabe exatamente o que está acontecendo, você tem que ouvir muitas vezes para ter a mínima noção do que tá rolando é, ali, né? Cara, o,
1: o, o texto do sabotagem é muito complexo, né? Muito, é um negócio muito, é muito caótico. Cara. E ao mesmo tempo, era muito louco, porque o sabotagem nunca cantava duas vezes do mesmo jeito. Até gravar. Depois da música gravada, Aí ele cantava do jeito que estava gravado. <risos> Até gravar, Virava. ele abria o um caderno e ia soltando rima. Ele tinha os cadernos com um monte de rima, que às vezes não era nenhuma música, em, assim, ah, essa música é essa. Ele tinha as rimas. Então, o processo dele de, 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 de produção e de composição era muito caótico. Ao mesmo tempo, se você pegar... canão Foi Tão Bom, por exemplo. Você Pega essa letra, cara. O primeiro verso até o refrão é de uma genialidade. Eu só fui perceber isso depois. Quando eu gravei ali na hora, eu não entendi a dimensão do que era aquilo. Agora, se você pegar o não foi tão bom poder falar para o Jão que aprendi com o dom, dando uma informação. Não, as drogas simples, não. Dom da opinião. É um negócio, um jogo de palavras e, e o flow é, assim, é de um bagulho é o, é o, eu, é o João tipo, Gilberto é, do Rap foi bem a música que no disco ele cita meu nome, sabe? tipo né, quem produz um som de João postil, né ganja e isso ele fez na hora porque era eu que tava produzindo a faixa ali com ele não era o bagulho que ele escreveu aqui, e essa frase não tá escrita em lugar nenhum entendeu? Não está em caderno dele. Era alguma coisa que, tipo, naquele momento ali, daquela guia se vacilar, foi o momento que ele pensou nisso. Registre e mostra a cara. A quem... Ganha. A quem produz um som de jampos tio né? ganja.
0: E, é, é
1: um bagulho muito louco. é muito linda. É? Não? É. Meu, esse verso é... Eu recomendo todo mundo que tá ouvindo aqui a gente trocar essa ideia, ouvir que não foi tão bom, com muita atenção esse primeiro verso, principalmente. Esse aí, primeiro é... verso dessa música... Ficar a é...
0: linha pra vocês pós-live, hein? Cara, é muito Tal... transformador. Talvez a gente faça um... um... Não, não, não vou abusar do Ganja não. Pediram, <risos> pedi... pediram pra tocar o clipe, eu não posso tocar, porque a gente tá no YouTube também, aí vai, vai dar problema. Mas eu... Um dia no Proibidão a gente toca. E também... tem vai assistir o clipe, né, gente? A gente se... olha, olha lá. Porra, eu, mano, eu vou assistir. Essa,
1: música, essa música é uma música que eu acho que é muito... É... Pra mim, é a música que eu mais gosto desse disco. E Mas... é, é, essa, esse primeiro verso é algo assim, mano, que é, eu não consigo ouvir sem me emocionar. Porque é muito... É uma obra de arte, assim, o um negócio, tá ligado? Tipo, é muito, foram muito... Pouquíssimos MCs chegaram ali, cara. Pouquíssimos MCs é, alcançaram esse nível de excelência que o Sabotage chegou nessa porra desse, sabe? Nesse, nesse verso, mano. Nesse... Sim. No, nesse primeiro... Primeira metade dessa música aí.
0: É, isso é muito louco, né? Porque é uma estreia, né? Por mais que eles... Já estivesse rodando por aí. as mús Algumas músicas eram conhecidas já, né? As pessoas cantavam antes delas serem gravadas. Sim. Mas é uma estreia, né? Tipo assim, foi um tiro só e é, é lindo. Tem
1: música de sabotagem conhecida pra caralho que nunca foi gravada. Teve uma música que ele gravou em cima do. daquele beat que acho que é do J Bax, não? Ele fez a música inteira Em cima desse mesmo beat Com o mesmo flow é, Tipo, como se fosse uma versão dele da música Essa música bombou na época Se assim, ele cantava, todo mundo cantava a música Do começo ao fim, todo mundo conhecia A letra Vai Joe, vai Joe, vai Joe E era a versão dele da música Nunca foi gravada, não tem registro
0: E tem igual, ao vivo, acho, nada?
1: Tem, tem,
0: ao vivo acho que tem Ao vivo acho que tem alguns registros Uau, Ganja, pra, pra gente encerrar o papo, é, conta um pouco desse lado, o seu, a, gente foi, a gente conseguiu dar um bom retrospecto de várias coisas da sua vida, e tem o capítulo mais recente que tá aí, a gente tá, inclusive, no, no, nessa casinha aqui, que é a Twitch, o telefone mesmo tá na, no Spotify, tá, às vezes tá ouvindo só o nosso áudio, tá no YouTube também, a gente também tá na Twitch, e o Ganja tomou aqui conta, abriu o baile do Ganja e virou streamer, como que, é, como que rolou isso, quando foi a pandemia, como que foi Olha. aguentar esse, esse baque também, porque a gente tá falando de show de produção, teve, rolou aquele baque de parar de fazer show, parar de gravar um, também, aquela confusão, foi a sua terapia, o que, que, que significa o bairro do Ganja, qual, qual que é esse rolê? Foi foda, né? Virei
1: streamer. <risos> Virei streamer mesmo. Foi, foi tipo um negócio muito é, doido. A gente
0: estava vendo aqui antes de entrar na live: pô, 17 mil. tem número, aí, deve ser um dos maiores aí do Brasil. Não, é de, da galera de DJ, provavelmente. Eu, Zé,
1: o Mark. Eu fui o primeiro, né? Isso é muito louco. eu Muito por um acaso, eu fui o primeiro DJ dessa, desse pessoal aí uhum. a streamar aqui na Twitch. E foi muito por acaso. Porque eu comecei no YouTube Comecei a tomar take down no YouTube <risos> E aí eu vim pra Twitch Aqui não tem take down É, vi que tinha alguns DJs tocando E tal, e aí vim E aí, uma semana depois O Zé começou a tocar E aí a coisa começou a animar Mas foi uma loucura Porque eu comecei, cara, assim Foi todo um processo de Entendimento do que que tava acontecendo Né? Com a pandemia e tal eu viajei para a Austrália é, no começo, quando começou até os primeiros casos aqui no Brasil. Oi. Eu fui para a Austrália fazer uma turnê com Criolo, tá ligado? E a gente, a turnê não terminou. A gente voltou, a gente foi para fazer seis ou sete shows, acho. A gente fez dois e voltou. Nosso último show, inclusive, era pela Nova Zelândia. A Nova Zelândia já tinha fechado a... Você podia ter se trancado lá, né? Não, cara, assim, a gente voltou Correndo achando, caralho, não vamos conseguir voltar Vamos embora, tá ligado? E quando a gente voltou Eu voltei da Austrália Entrei em casa e nunca mais saí assim né é, Mais ou menos assim Tipo, falando a grosso modo Fui pro mercado, eu fui pro mercado Fiz uma, sabe aquelas compras de enlatado? De guerra, assim? Falei, não sei o que tá acontecendo, mano Vou comprar, se eu precisar ficar um mês Dentro de casa, eu vou eu viver seguro com esses macarrão, é, sabe, molho de tomate enlatado, e vou ter ali, montei meu bunker aqui, tá ligado? Aqui. E aí, é, comecei a... tinha uns trabalhos que estavam em andamento, e eu comecei a estabelecer formas de trabalhar à distância aqui e tal, e tinha um festival que eu tava fazendo curadoria, que era o Festival Amazônias, que foi cancelado logo que começou a parada de, de Covid aqui no Brasil. Os primeiros casos a gente já cancelou, porque o festival se propunha a trazer artistas da, da, da região amazônica, dos cinco estados que compõem a região amazônica, é, amazônica para São Paulo, para interagir com artistas da, da, daqui. Então, assim, não tinha a menor condição de trazer... Tudo que não podia ser feito. Exatamente, não tinha a menor condição de trazer artistas. Tinha, tinha artistas que moravam em... É, comunidades isoladas, né? A gente não tinha como trazer esses caras para cá, imagino. Perigo. E aí a gente fez uma versão reduzida e virtual, porque na época a parada de live estava bombando. A gente fez uma versão reduzida e a, uma das, a pessoa que estava é, por trás da a Jonaia, que era a, a, a que estava junto comigo ali organizando o festival, ela falou. Pô, faz um set de DJ pra abrir o festival e a gente fecha com uma, uma live da, é, da Tulipa Ruiz. Então, você faz a, a parada na sexta-feira e na, no domingo a gente fecha com a Tulipa. E aí, durante esse fim de semana, a gente faz um, uma programaçãozinha. Aí eu fiz essa, esse DJ set, aluguei equipamento, trouxe aqui pra casa, equipamento de DJ, assim, na né? Tocar disco, mix e tal. Aluguei, trouxe pra casa, fiz na sexta. Aí, no sábado, eu tava com o equipamento aqui e falei, ah, mano, eu vou fazer um dj 7 também. Quer saber? É, no YouTube. Aí, as pessoas que tinham ido na, na sexta, eu divulguei no Instagram, no Twitter e tal. O povo foi também. Aí, domingo, fiz também. Divulguei também. Não vou fiz fazer também. nada, né? É, aí, durante a semana, se eu não me engano, até fiz um ou outro. Mas aí, na sexta, sábado e domingo do, da semana seguinte, eu fiz também. E foi aí que eu comecei a tomar takedown. No Youtube Aí que eu vi que tinha Twitch Não lembro como que eu vi Mas eu vi que tinha DJs da gringa que estavam discotecando na Twitch Aí eu falei, ó Montei tudo, vi como é que funcionava a Twitch Falei, ó, tô indo pra uma plataforma nova Que acho que não me derrubam lá Cola lá Twitch.tv né? Twitch Barra Daniel Ganjaman Abri a porra do negócio e comecei a fazer E aí, meu Começou a colar um povo, tá ligado? E esse povo deu o nome de Baile do Ganja Que foi a, a, o povo que tava... É,
0: ah, tá aqui
1: O, o nome veio da... Veio da, da, daí
0: Do,
1: do próprio... A, da comunidade a, O público fidelizado à parada Começou a chamar de Baile do Ganja E eu assumi o nome E foi, tipo assim, é isso eu Fiz um fim de semana No fim de semana seguinte o Zé já colou E aí a gente já fez o esquema do raid pro Zé e aí, isso se tornou... Cara, nessa época, a média de gente no baile estava... isso era o começo de tudo. 600 pessoas colando. Estava é, muito... Porque ninguém estava saindo nessa época. Era um mestre de pânico generalizado, começo da pandemia. Ainda... Quando tinha
0: pandemia, lembra, gente? É, ninguém saía.
1: É, é. E estava muito fresca a história de pandemia. Então, estava todo mundo ainda, além, além de preocupado, estava todo mundo com paciência de... É assimilar essa parada e falar, Sim. não, realmente, fique em casa, fique em casa. Hoje em dia você nem ouve, fique em casa mais, porque realmente virou um, né, não tem mais... Esse apelo já foi, já. E é totalmente compreensível que um ano e meio depois, com... eu tava conversando com uma amiga de... que mora em Berlim, e aí ela uhum. criticando muito, pô, oh, como é que pode, né? O Brasil tá, essa loucura, todas as pessoas que estão saindo, eu falei, foi muito diferente do que aconteceu aí. Porque nos lugares que teve lockdown de verdade, a é, taxa né? e lá caiu para caralho de, de, de transmissão então as pessoas conseguiam aliviar em algum momento né quando a, a, os índices de ocupação do hospital aqui foi lá. terror
0: constante aqui e gente pirando aqui. constante também
1: quem levou a sério pirou não sofreu é. é que é o nosso caso assim de não sair nem nada e aí a gente tá um ano e meio dentro de casa Vamos completar daqui a pouco dois anos em né, Pegamos umas
0: birras violentas de amigo. É, foi é, dose, é dose, né? Tá, tá sendo Aí, dose.
1: Fator Bolsonaro, enfim, veio tudo, né? De uma, do, a gente entrou numa depressão muito grande, né? Como sociedade. E ainda mais como uma rede social. É, as redes todas... Puta, foi uma puta de uma loucura, né, cara? assim. sim. Você, parar pra ver, e, e é óbvio que essa parada do baile ajudou muito também a manter a minha sanidade e eu recebia muito feedback também de quem tava com esse mesmo teor sabe, Sim, mesmo é, teor assim né? de tipo, porra tá mantendo a sanidade das pessoas tal, com a parada, porque de certa forma é uma um jeito da gente interagir, ouvir um som e tal e é pra uma bebidinha virtual. virtual é, pois é, cara pois é a coisa ganhou esse corpo, sabe? De, tipo... Tem ali... Ainda tá rolando de um jeito que, pô... Tem de 400 às 500, 500 pessoas... Às vezes 600... Estão ali fidelizados, ali... Curtindo... É, e isso tá sendo, porra, Pra mim... Um processo muito doido... Porque me colocou num lugar onde eu não imaginava... Provavelmente se a gente não tivesse passado... Ou se a gente não estivesse passando por esse processo de pandemia muito provavelmente eu não teria é, assumido esse lugar de comunicador, Sim. É, sabe? Porque, para mim, o baile tem muito mais a ver com isso do que com o DJ set em si. É muito mais eu comunicando e as pessoas trocando, sabe? É muito mais a troca de, de, de ideia, a interação com o chat, a, as brincadeiras, a... É muito mais isso do que, de fato... Porque eu não sou exatamente DJ. Eu boto um som ali... Tenho lá meu, minha manha é de fazer o bagulho, mas não sou... Se eu quer ver um puta DJ, tem uma parte de DJ foda tocando na Twitch, sabe? Mixando todo. pra caralho, né? É, exatamente. O meu bagulho é outro. É ali, ficar trocando ideia, ficar rachando bico. O, é...
0: pró o próprio Zé Gonzalez, né? Que não, não toca uma música inteira, né? Que ele já vai misturando.
1: Exatamente. <risos> não, Zé é DJ profissional há 30 anos, né, mano? Tipo, eu tô ali, sabe? É uma outra brincadeira, é uma outra abordagem, é uma outra Sim, forma de fazer, esse estilo. Mas deu muito certo, né? Que, tipo, cativou aí um, 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 um povo na Twitch e, pô, me colocou... Isso pra mim, é a parada que foi mais, mais interessante, assim, me colocou num lugar de, de assumir um papel que eu... Até mais de artista mesmo, né? Que é um negócio que eu sempre também... Por ser uma pessoa que sempre atuou em backstage, embora uhum. eu sempre tivesse numa, numa, numa linha tênue entre essa coisa de artista e profissional do áudio, assim, né? O produtor, engenheiro tal, e artista. As pessoas sempre me conheceram, né? Tipo, eu sou um produtor... Diferente de muitos produtores que eu conheço, que as pessoas nem sabem como é a cara, por exemplo, porque... Eu sou um cara que dou você tá no muito. No palco, cuidado. né? Eu é, tô ali no palco. E não só, né, cara? Nas redes, sempre muito atuante também, sempre dando muita opinião, sempre falando. Então, tem bastante seguidor nas redes. Isso ajuda muito. Na hora que eu vou fazer um baile, eu divulgar um Instagram que tem 75 mil pessoas ali pra você dar o, o start de divulgação. Ou 50 mil vem, né? no Twitter, 70 mil. Sabe, tipo, ajuda a fazer a coisa toda acontecer. Mas eu nunca tinha me colocado nesse lugar de dar a cara ali de pegar o microfone, sejam todos, todos muito bem-vindos, esse é o baile do gancho, isso aqui tá tal, nunca, sabe? Aliás, assim. eu
0: tenho muito que te agradecer, porque sempre que a gente aparece, você fala o telefone, mas aí e a gente não, sempre ganha seguidores. você ajudou muito a divulgar, a gente. É, que bom. sou muito cara. grato, cara.
1: Ah, eu acho que a Twitch tem essa parada que é bem legal também, né? A coisa, a, a, o mecanismo da Twitch, ele é... é ele incentiva muito essa... Troca, a, né? A, a criação de comunidades. Assim, Sim. Né?
0: É, porque, por, no live. Youtube agora, por exemplo assim, fica, fica assim, eu não, tenho, eu não tenho amigos no Youtube, né tipo, vai, vai encerrar a live, aí daqui a pouco eu abro a próxima tipo, Sim. Não, não tem outro canal que segue, e na Twitch tem de dado vou mandar o público para outro lugar aquele cara é, vai é anotar a gente cara. É... isso é legal porque. caramba tem cara, um né? papo, né
1: Exatamente.
0: turma o geralmente tem uma hora, a gente uma hora e quarenta, não vou abusar mais do tempo do Ganja, uma super conversa antes da gente iniciar, só quero agradecer quem cola no nosso Apoia-se é, hoje efeitos tweets, né colou tanta gente aqui pra ver o Ganja que a, a Francine mandou um uma inscrição pra gente, muito obrigado Fran. o Alex mandou uns beats, acho que são os meus beats que eu ganho cara, a gente nunca ganhou beat aqui não
1: tem, tem, tem mais
0: inscritos, mais beats, nunca tinha rolado, muito, valeu muito Alex e muita gente começou a seguir a gente, muito obrigado mas a gente também tem outra forma de ganhar um dinheirinho que é lá no apoia-se, Se vocês quiserem colar por lá, apoia-se é, barra telefonemas tá aí no, na descrição e também aqui na telinha pra quem quiser colar, lá eu tenho que agradecer a turma que já tá por lá que a gente tem que ler o, o nome desse, do pessoal que tá, apoia a gente aí já muita gente há quase um ano, assim que tô pra dizer, a gente que voltou telefonemas que existe desde 2018 mas também voltou aí na pandemia ah, a gente é meio parado meio, essa situação que o Ganjo encontrou o que tem pra fazer na pandemia? Ah, vamos, vamos voltar a fazer aquele podcast né é, é legal né e a gente veio, veio nessa então, agradecer a turma que tá no após então, Adriana Félix, André Camuça Dagmar Pinheiro Dalva Brantos, Douglas Vieira Esmalha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati Romanelli, Sabrina Fernandes Gabriel Nunes, Matheus Botelho Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon o Diogo Burilo, o Caio Bermonti, o Davidson Mati, o a Mara Juliana, o Victor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, a Matheus Fonseca, a Ana Martins, o Tiago Marcelo Pereira, o Guilherme Rui e o Caio Teixeira. Muito obrigado, turma, que está por lá. E fica o nosso convite aí. Se vai, se está sem grana, não pode colar por lá agora, compartilha. É, se está no Spotify, segue a gente. Se está no YouTube, se inscreve. A gente tá com 600 e tantos seguidores lá no YouTube. Se inscreve pra gente ter mil, pra gente começar a monetizar no YouTube também. Aqui uhum. na Twitch a gente já monetiza, porque é mais fácil monetizar logo cedo, tem menos barreiras. Mas também segue a gente na Twitch, se for o caso. Hoje lembrou do telefone, tocou novamente. Tudo bem? <risos> será que o Ben já libera essa pra gente ter de trilha um dia? Olha aí, duvido. Valeu, valeu Oji. Hoje. hoje eu vi que você falou de, de eu soltar a voz, cara. Eu não falo mais alto, porque... Eu tenho medo dos vizinhos. Como a gente não tem retorno, eu nunca sei se eu tô gritando ou se eu tô falando muito baixo. Então... <risos> Depois a gente tem que resolver essa questão técnica aí uma hora. Não, mas Ganha, talvez
1: você tá, tá, tá pintando bem, cara. Tá bom? O microfone tá, aí tá bom certo. também. Eu, eu falo alto já normalmente, mas eu falo, tô falando alto porque eu tô usando o microfone da câmera também. Com, com o StreamYard é como funciona.
0: Boa, boa. Ah, entendi, entendi hoje. Entendi. Soltaram a voz, não é porque que tá com a voz baixa, entendi. Vou, vou, vou pensar nisso. Ganja, valeu muito, cara, por ter colado. Por, de novo, te agradecer por sempre divulgar a gente. Então, daqui, daqui um ano a gente faz mais um aí. Vamos ver o que, que, que acontece. Eu, eu, eu sempre prometo, não. depois de um tempo tem que ter um papo. Vou, vou te dar um ano aí pra você fazer mais uns 10 discos. Voltar a fazer show. Aí a gente vai ter muita ideia para trocar.
1: Bom demais, mano. Pô, tá, tá muito legal tudo que vocês estão fazendo aqui. Tô curtindo em geral.
0: Vou falar na orelha lá do,
1: do Orlando pra ele colar no Crise.
0: <risos> que, que história foi essa? Eu, eu cheguei lá e tava todo mundo falando eu isso. Vi, o que, que aconteceu? Eu você você acompanhou vai... isso? Eu tava lá a hora, eu tava vendo.
1: Aí ficaram falando, pô, Orlando, você no crise, 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 você adivino três vezes crise. crise. Falei, pô, o que, que é crise, crise, crise? Não sei o que é essa porra. <risos> e aí as pessoas ficaram pesando, mas ia ser legal pra caralho trocando ideia com vocês lá. Né? Tem, tem, tem um...
0: um. O Orandinho já vi aqui antes da fama, total. Tem um telefone com ele, Quem quiser procurar, tem, tem lá. Mas a gente vai pegar ele de jeito uma hora aí pra trocar com ideia com a gente
1: com certeza, com certeza, valeu Vini puta papo legal mano, obrigado aí pelo convite, valeu ganja, brigadão valeu pelo trabalho aí também, muito bom mano. É, nóis. é nóis
0: turma, tem, tem raid aí pra quem é de tweet, a gente volta com o Telefonemas aí a qualquer momento com mais um Papo 10 como esse aqui, valeu ganja valeu turma, valeu. beijão pra todo mundo aí do chat valeu